0: Hallo und willkommen. Wir sind die Lay of Game, der Football-Podcast. Heute mit Episode 207 an diesem Dienstagabend zwischen Divisional Playoffs und Championship Sunday. Und mit wem könnte man nach diesem Wochenende besser über Football reden, als mit meinem heutigen Mitstreiter? Das ist natürlich der Christian. Hallo Christian.
1: <lacht> Hi Tobi, grüß dich. Was wird sich noch zeigen, ob ich hier ein guter Gast bin heute. Ein Schwieriges ja. Wochenende. Also,
0: es war, ja, es war nervig. Schwierig, schwierig. Äh, es war für dich vielleicht nicht ganz äh, das tollste football der letzten 20 Jahre. Äh, aber ja, mal gucken, was da heute so rauskommt. Äh, da wir wirklich extrem viel wieder zu bequatschen haben, äh, keine Anekdoten, einfach Bierfrage.
1: So, ich habe hier wieder ein Bier von Fabian: Allgäuer Bübler Bier. Wunderbar. Sieht schon mal interessant aus. Hat man nicht jeden Tag. Äh, tief golden soll es sein. Herzhaft, würzig und kräftig. Traditionsbier. Ich bin gespannt.
0: Ja, das glaube ich habe ich auch schon mal getrunken. Ich habe heute eins, was ich garantiert noch nie getrunken habe und im Podcast sowieso nicht. Ähm, das ist auch von Fabian. Zötlerbier. Das Gold. Export. Und zwar Privatbrauerei Zötler. Aus Rettenberg im Allgäu und hier steht drauf, die älteste Familienbrauerei der Welt seit 1447. Also, da ist wohl keiner Busfahrer geworden, alle Bierbrauer geworden. Und auch das sieht sehr golden aus.
1: Dann zur Wohl. Prost. Prost. Hier steht gar nichts ja. drauf, an Alter, wie alt die alte Brauerei ist oder so. Kann ich gerade nicht finden. War gut.
0: Ja, ich bin auch, bin auch sehr zufrieden. Ja, gutes Bier und deshalb brauchen wir, wir brauchen natürlich mehr Bier, aber wir brauchen jetzt erstmal äh, unsere Meinungen zu den Divisional Playoffs, wir legen mal los, trotz neun Klammer auf, Klammer. Ausrufezeichen, 9, Quarterback 6 <lacht> und der Rückkehr von King Henry unterliegen die Titans den Bengals mit 16 zu 19. Und sind raus. Ja, was waren die Gründe für die Niederlage von Tennessee und was hat dann in diesem Spiel letztlich den Unterschied gemacht zwischen beiden Teams? Christian, bitte sehr.
1: Ja, der Unterschied äh, ist ja recht gering. Mit, mit drei Punkten gewonnen, mit einem mit Field Goal ganz am Ende. Und von, von daher ist es jetzt nicht so, dass ein, eine Mannschaft komplett dominiert hat. Das war ein super knappes Spiel. Ich fand nicht unbedingt ein hochklassiges Spiel. Es hat dann eher von der, von der Spannung ähm, gelebt. Die Bengals konnten immer mal wieder den Ball ganz gut bewegen mit ihrem Passing-Game. Borrow insgesamt 348 Yards geworfen. Ähm, und, und Chase über 100, ähm, 100 Receiving Yards auch gehabt. Higgins mit 96 noch dahinter. Aber dann immer wieder die Sex und das wirft sich natürlich im, im wahrsten Sinne des Wortes zurück. Neun Sex für 68 Yards und dann immer in wichtigen Situationen dann Sex kassiert und dann auch ähm, ja, so Drive-Killer gehabt. Dann äh, aus, Field, aus dem Field-Goal-Range dann wieder raus und äh, dann konnten sie natürlich die Drives nicht so zu Ende spielen. Also insgesamt muss man ja sagen, dass beide Defenses beim Stand 19, 16 am Ende ist das auch klar gut gespielt haben. Ähm, Tennessee hatte nicht das Problem mit den Sacks. Äh, Tannehill hat nur einen Sack kassiert, sondern da war das Problem Interceptions. Ne? Drei Picks äh, geworfen in, in verschiedenen Situationen dann einfach ähm, ja, nicht präzise genug. Äh, die ganze Titans Offense war nicht so im Fluss, wie man das schon mal kennt. Henry kam zwar zurück, hat aber nur 20 für 62 Yards, also drei Yards per Carry, drei Yards äh, per Rush da gehabt und das ist natürlich wenig und für ihn auch wenig und in den entscheidenden Situationen, ähm, die er normal macht, ne, Vierter und Eins oder die Two-Point-Version fällt mir da ein, äh, mhm. da, da haben sie ihn gestoppt, äh, hinter der Line, da waren sie schnell genug da, da ja, war ja vielleicht nicht so drin, wie er sonst drin ist und sie haben sich darauf konzentriert, ihn rauszunehmen und äh, ja, wir wissen, dass dann, wenn viel gepasst, weil Tanner Hill dann auch Fehler macht und ich fand, er war nicht so gut. Ähm, ja, drei Picks. Ja, es schwer, das Spiel zu gewinnen und sie hätten es trotzdem gewinnen können dann wieder am Ende. Also, es ja. ist ja auch nicht so, dass ein Team jetzt dominiert hat. ja Wenn du am Ende nur mit, mit auslaufender Uhr, mit einem kick verlierst, dann, dann hast du ja auch nicht alles falsch gemacht. Also, ähm, es war irgendwie ein Spiel der, der Tennessee Defense gegen die Bengals Offense. Ja, Tennessee Offense äh, irgendwo enttäuschend gewesen für mich. Toby wie hast du es gesehen? Wenn das ja. ja. Vor
0: allen Dingen in den ersten beiden Quartern fand ich es jetzt halt erstmal kein, kein besonders packendes Spiel natürlich, ne? Viele Punts, wenig Highlights. Die Titans verlieren es mit den Picks von Tannehill, sie verlieren es auch mit ihrer Third-Down-Quote. Eins von acht bei Third Downs und dann halt diesen, diese drei Turnover. Das sind die erstmal herausstechenden Unterschiede. Henry hast du angesprochen. Sein längster Lauf waren dann auch nur 9 Yards. Das ist halt alles nicht Derrick Henry-like, aber. Das ist halt, ich habe das auch so ein bisschen erwartet. Er hat ja wochenlang nicht gespielt, war verletzt, hat da noch irgendwie die Schrauben drin und ist jetzt vielleicht auch nicht 100% äh, ja, in seiner Bewegungsfähigkeit frei und hat dann äh, natürlich diese Erwartungen auch, die auflasten und das, damit kann er umgehen. Aber äh, du kannst jetzt auch nicht unbedingt erwarten, dass dein, dein, dein top running back dann nach so einem, ja, was, zwei Monaten Pause oder was es dann letztlich war. Ja zurückkommt und, und im, im typischen King-Henry-Style mit 200 Yards über die drüber marschiert. Also das hat Cincinnati alles gut, alles gut im Griff gehabt und, und das Quarterback-Play von Ryan Tannehill ist am Ende einfach nicht gut genug und das muss man auch mal, man muss auch mal in Frage stellen, was eigentlich mit Tannehill ähm, ist. Also ich meine, er ist von Miami nach Tennessee gekommen, hat da äh, einen guten Job gemacht, er ist ein Quarterback, mit dem du Spiele gewinnen kannst, Natürlich ist es ein vielleicht erstmal ein Run-First-Team in den letzten Jahren in der Häufigkeit ja, gewesen. absolut. Aber, ja, jetzt gehst du halt auch in so eine schwierige Offseason. Ne? Was machst du mit Tannehill? Also, Rabel hat gesagt... Versuchst du nee, nee, das also... nochmal,
1: das Ganze, ne? Irgendwie bist du jetzt zwar irgendwo weit gekommen in, den, in die Playoffs immer, bist jetzt ein Playoff-Team in den letzten Jahren und hast so ein bisschen dran gekratzt, aber man hat auch das Gefühl, das Limit ist irgendwo erreicht mit den Titans, ne? Sie kommen... Haben mit ja. Julio Jones versucht, da die Passing Offense zu verbessern, das hat nicht so viel gebracht dieses Jahr und wie wird man besser, ne ist so die Frage.
0: Ich glaube, dass du, wenn wir mal Julio Jones mal kurz bleiben auch, wenn du da ansetzt und denkst, okay, ähm, du holst ja einen ja, Veteran der, der einfach ein Starspieler ist, seit Jahren in der Liga, das funktioniert nicht immer. Äh? Also Arizona haben wir letzte Woche drüber gesprochen, die holen sich dann Watt und holen sich noch AJ Green und das sind dann auch Leute, wo der Impact, ja, gerade auch AJ Green in Arizona sehr überschaubar war einfach die ganze Saison über und äh, die Namen und dann sind die Jungs halt auch schon in einem für Football Verhältnisse fortgeschrittenen Alter, das ist dann nicht alles. Ich glaube, ähm, dass Tennessee weiterhin auch in dieser Division oben mitspielen wird. Wir wissen ja noch gar nicht, wie es beim Colts zum Beispiel weitergeht. Die anderen hinken erstmal ein Stück hinterher. Aber die Frage muss ja mal erlaubt sein. Was ist eigentlich mit Tennehill? Also der Cap-Hit Cap von Tannehill geht von 11,1 auf 38,6 Millionen Dollar hoch. Christian, spielt er für 38 Millionen auf einem akzeptablen Niveau? Ich würde sagen, nein.
1: Ja, gut. Ich glaube, Kirk Cousins wird nächstes Jahr 45 verdienen. Von daher kann man sagen, es ist, ist vielleicht noch okay. Nein, Es ist, ist natürlich viel für ihn. Es ist, bei ihm manchmal, manchmal sieht es ja ganz gut aus. Manchmal sieht es auch so aus, als ja. wenn er ein, ein guter Quarterback ist. Äh, <lacht> ja, irgendwo braucht er aber dieses, äh, dieses, Running Game und Play Action Game. Manchmal kann er dann gegen schlechte Teams was zeigen, aber jetzt auch wieder in den Playoffs äh, sah das dann so aus, als äh, wenn er, ja, wenn man danach irgendwo einen Patrick Mahomes sieht, dann sagt man sich, mit dem kann man keinen Super Bowl gewinnen. Ja, das, ich, Aber trotzdem, ich, trotzdem glaube ich, ja. dass die Titans dabei bleiben, weil du musst, auf der anderen Seite ist er kompetent und du musst ja erstmal einen besseren Quarterback auch finden. Das ist ja nicht so einfach. Ja. Ähm, <lacht> Du musst jetzt auch noch jemanden
0: finden, der dir den abnimmt. Ne? Weil wenn sie ihn, also ein Cut ist nicht möglich. ne, Ich glaube, das sind 57 Millionen Dead Cap -Hits. Ja, zu, zu teuer. Und, viel, und,
1: ne? ja, und mit wem spielst du dann? Ne? Und du kannst vielleicht jetzt mal versuchen, einen Rookie zu draften und zu gucken, ob du vielleicht in der zweiten Runde oder so irgendwo jemanden finden kannst, den du aufbaust oder den du dann starten kannst. Aber sie haben ja auch keinen Top Pick und jetzt äh, alle möglichen Draft-Picks abzugeben, um dann hoch zu traden, das passt ja eigentlich auch nicht zum, zum Roster. Ja, und man muss immer sagen, mit dem Running Back, Henry, super Typ, hat die letzten zwei Jahre schon grandios gespielt, ähm, jetzt im dritten Jahr mal verletzt, aber hat ja auch so ein bisschen gezeigt, er kann zwei Jahre wirklich die Liga dominieren als Running Back, nur er wird das nicht auf ewig können ne? und dieses yeah. Fenster, wo man sich auf ihn verlassen kann, wird nicht ewig sein. Er ist kein Pat Manning, wo du jetzt sagst, okay, die nächsten zehn Jahre wird das laufen von und wenn er nicht da ist oder nicht to in Topform ist, hat man jetzt wieder gesehen, dann ist das eine ganz andere Offense, die Titans-Offense und von daher... Ja, also müssen sie eigentlich jetzt nochmal, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, einfach All-In gehen, noch mehr investieren ins Jetzt, noch mehr vielleicht auch Picks wegtraden, weil man sagt, mit diesem Core versuchen wir noch irgendwie ein bisschen besser zu gewinnen und vielleicht wird es unser Jahr und wir gewinnen, weil ich sehe eigentlich keinen Weg, langsam und stetig besser zu werden oder Richtung Rebuild zu gehen. Ist macht ja auch keinen Sinn mit einem erfolgreichen Playoff-Team, mit einem Running-Back, den du bezahlst, mhm. mit einem Quarterback. Ja, nicht, nicht so ganz einfach auch für die Titans. Ähm, ja, vielleicht nochmal, für mich war das auch so, diese diese Interception auch direkt am Anfang. Ne? Du, du spielst zu mhm. Hause, kommst raus, bist der Nummer 1 zieht erstes Play-Pick. Das ist natürlich, ja, du willst irgendwie eine Play-Action machen, du willst schöne äh, direkt zeigen, die, die konzentrieren sich bestimmt auf den Run, wir greifen direkt an, das sah alles gut aus die Woche über in den Besprechungen, aber dann, wenn natürlich der Pick kommt, ja, dann saugt das natürlich auch direkt so ein bisschen die, die ganze Luft aus dem Team raus. Und dann ganz am Ende macht er natürlich auch den pick Und dann hat Cincinnati wieder die Möglichkeit, das viel zu machen.
0: Ja, ich glaube, der, der Pick am Anfang, wie du sagst, der nimmt schon so ein bisschen die, diesen Schwung. Er ist nicht entscheidend gewesen für das Spiel, weil der Verlauf hat halt gezeigt, das Spiel war lange offen, 16-16. Äh, aber ja, das sind dann, sind dann diese... Doch, einfach groberen, gröberen Fehler, große Fehler. Die sind, das sind ja keine Kleinigkeiten, wo du irgendwie einen offenen Receiver überwirfst und das ist eine Incompletion. Das ist ein kleiner Fehler vielleicht, ja. Das ist ein großer Fehler. Und große Fehler in großen Spielen führen zu Niederlagen. Das ist ganz oft so.
1: Und... Okay. Ja, und die Bengals fühlen sich natürlich vielleicht um, um auch noch, und wir sprechen ja später noch drüber, aber um noch ein, zwei Worte über das Spiel, sp ja, fühlt sich natürlich, also als Fan sah es natürlich geil und wir haben das Spiel gewonnen und Wahnsinn beim mhm. Nummer 1 zieht und es geht weiter. Aber so, hm, Richtung, wenn ihr jetzt Richtung Super Bowl guckst, kannst du dich ja auch nicht unbedingt wohlfühlen mit dem Ergebnis. war ja, klar, die, die ähm, Tennessee Defense äh, war die sehr gut, vor allem der Pass Rush war sehr gut, ja. ähm, aber mit einem neuen Sex, du musst dir Angst machen um deinen Quarterback, es waren eigentlich zehn, eins war noch wegen einer, wegen einer Penalty äh, zurückgenommen, in der ganz am Anfang waren, dann hätten sie sogar zehn Sex kassiert, da, da hast du natürlich auch Angst, dass dein Franchise-Quarterback sich wieder verletzt, was der für Hits einstecken muss und viele Punts auch Cincinnati drin gehabt, natürlich dann auch durch diese Drive-Killer, durch diese Sex. Mhm. Wir hatten eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Punts auch im Spiel, einen Pick dabei gehabt. Also bei Cincinnati lief jetzt auch nicht alles rund. Ähm, es war ein Arbeitssieg. Es war ein Spiel, was nicht hochklassig war für mich, aber von der Spannung einfach gelegt hat am Ende und dann im Gegensatz zu diesen ganzen ähm, äh, Wildcard-Weekend-Spielen dann natürlich äh, diese Dramatik am Ende hat und sie gewinnen mit auslaufender Uhr. Äh, Kicking ist natürlich auch wichtig. Der, der Kicker äh, scheint ja eine richtig coole Sau zu sein, ein Rookie. Und ja, äh, hat. Ja. ja, hat vorher dem Backup-Quarterback ja gesagt, äh, ähm, ja, dann, äh, bevor er zum Kick rausgegangen ist, hat er gesagt, so, ja, dann sind wir wohl im äh, Divisional, ähm, äh, Cham im Championship-Game äh, sind wir dann äh, ja wohl nächste Woche, hat er, hat er ihm gesagt. Also, der äh, hat, glaube ich, genug Selbstvertrauen dann auch.
0: Ja, hat eine gute Saison gespielt. Ja. Trotzdem bei Cincinnati, so schön das ist, die haben jetzt nach 30 Jahren ohne Playoff-Sieg, haben sie jetzt zwei hintereinander. Äh, aber das war jetzt auch unabhängig von der starken Defense bei den, bei den Titans und ähm, ja auch dem, dem Raiders-Team, was ihnen das Leben schwer gemacht hat, die waren ja jetzt auch nicht komplett schlecht, äh, über 60 Minuten, muss man schon sagen, so dieser, dieser Flow aus den letzten Spielen der Regular Season, den, den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Sie haben das Selbstvertrauen, sie haben nicht die Explosivität momentan, ähm, sie sind vielleicht auch ein bisschen konservativer in ihrem in ihrer Herangehensweise, zumindest phasenweise in den Spielen. Und da muss man dann mal schauen, ob sie ja, drei Gänge hochschalten können, noch in der Offense. Das ist halt wahrscheinlich vonnöten, aber dazu kommen wir dann ja später nochmal. Ja, ähm, wollen wir eins weitergehen, Christian? Ja, ja dann gerne. Soll ich nochmal einleiten, dann darfst du nämlich anfangen.
1: <lacht> ich kann auch gerne einleiten. Ja, dann bitteschön. Ja, die 49ers gewinnen ohne einen Touchdown der Offense mit 13-10 in Lambo Field und schicken die Packers in die Offseason. Was hat bei Green Bay gefehlt und wie geht es bei den Packers weiter? Was ist mit Aaron Rodgers, Tobi?
0: Ja, ich würde, würde das auch jetzt erstmal auf, erst aufs Spiel Bis, ein bisschen Ja, ein bisschen was zum Spiel sagen. Ja. Und dann gehen wir mal Richtung äh, Packers Future. Ich fand ja den Start erstmal gut. Ja, weil du hast den Opening Drive, du hast einen Touchdown mit dem Touchdown-Run von AJ Dillon, Du führst 7-0, ist alles erstmal in Ordnung. So, und ich fand Green Bay's Defense gut. Die hat es gut gemacht. gegen äh, Auch ähm, im Gegensatz zu vielen anderen Teams der letzten 8 bis 10, 12 Wochen, konnten sie auch einigermaßen, äh, haben sie jetzt noch nicht so wahnsinnig viele Big Plays abgegeben im Run. Ja, also
1: richtig. Ja, sehe ich auch schon. Gut so verteidigt gegen,
0: Spiel gegen die Rams äh, schaue so, ja. Ähm, aber äh, Green drives Drives danach. Also, ich, ich weiß, auf der einen Seite hat man halt diese 49ers Defense, die wieder richtig gut in, in Schwung ist, aber nach diesem Touchdown Drive, Fumble, Punt, 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 End of Half, Punt, Field Goal, Blockt Punt vor Touchdown, Punt. Und 49 das defense hin oder her, aber wir reden hier über den äh, wahrscheinlich Back-to-Back-MVP mit dem vielleicht besten Wide right receiver mit zwei Running-Backs, die äh, mehr als nur einen Fuß vor den anderen setzen können. Äh, du hast, äh, bist der Nummer 1-Seed, du spielst zu Hause, du hast gegen dieses Team aus Kalifornien diese, diese Weather-Conditions, die dir liegen, diese Kälte, ähm, es war ja rund um 0 Grad Fahrenheit, also es war äh, tief in den Minusgraden Celsius, und ja, was machst du dann? Du machst gar nichts, du kriegst nichts gebacken. Und ich frage mich, wo war die Kreativität? Wo waren die Playmaker? Äh, das hat mir alles gefehlt. Und äh, das war zu wenig von den Packers. Und äh, Special Teams ist ein Riesenproblem die ganze Saison. Mason Crosby, da haben wir so oft drüber geredet. Und dann. Hunt-Return,
1: äh, Kick Return, ja. Coverage Teams, komplett Special Teams, ja.
0: Ja, und, und? und äh, Credit zu den, für die Niners, weil sie haben es halt ähm, clever gespielt. Sie haben, du hattest das irgendwann nochmal geschrieben, das ist genauso ein dreckiges Spiel, haben sich die 49ers vorgestellt. Ja, und so das habe ja ich auch. direkt gedacht, so, so in der ersten Halbzeit. Sie, so wollten sie es haben und sie haben es hinbekommen. Äh, aber nicht nur, weil sie selber so gut gespielt haben mit der Defense. Die Offense der 49ers, muss man auch sagen, das war doch grausig. Also Garoppolo hat noch einen Pick geworfen. Äh, sie geben das Spiel auch nicht in seine Hände, weil sie auch einfach wissen, dass du mit ihm... Im Gegensatz vor zwei Jahren, wo sie halt dann auch mal ihm irgendwie mit, den, mit diesen ähm, Big Plays betraut haben, so nach dem Motto so, bitte, hier hast du den Ball, jetzt mach wir was draus, völlig freie Hand. Das Gefühl habe ich dieses Jahr nicht. Ich weiß, er ist auch angeschlagen, aber der wirft dann elf Completions äh, und, und gewinnt ein Playoffspiel und, und die haben nicht mal einen offensiven Touchdown gehabt. Also das spricht dann auch wieder dafür, dass halt die Packers einfach nicht, also ich meine, die waren so gut mit der Defense, aber sie haben nichts hinbekommen in der Offense und eine der vielleicht Top 3 Offenses, Top 5 Offenses auf jeden Fall ja in der Liga, war dann so schlecht einfach. Also, das fand ich komplett, weiß ich nicht, ab der achten Minute des ersten Quarters oder war der erste drei war, war ich einfach komplett enttäuscht.
1: Ja, absolut. Und so war es auch enttäuschend, ne? ähm, interessant war ja vor dem Spiel, hat man noch gehört, ähm, Kai hat den 49ers auch Videoaufnahmen von, von vor, ähm, Jahren gezeigt, wo die Giants zum Beispiel in Lambo Field waren und gespielt haben ja. und so und hat dann immer gesagt, ja, wer, welches Team sieht denn hier aus? als wenn es hier hingehört und so, da sind eigentlich die Teams, die Defense spielen, die laufen, die tough sind und so nach dem Motto, das ist eigentlich unser Wetter, unser, äh, unsere Zeit hier und unser Stadion und so ein bisschen und so, so hatte man auch das Gefühl bei dem Spiel. Du sagst es, ich habe ich hab geschrieben, das ist irgendwie so ein Spiel, was die Fortinanas wollen. Genau so ein Spiel wollten die haben. Nicht ein High-Scoring-Game, nicht wo alles glatt läuft, sondern ein Spiel, wo das Wetter immer schlechter wird, wo es eiskalt ist, wo ein bisschen Schnee auch durchs Stadion geweht wird, wo es unangenehm ist zu spielen, wo Fumble passieren. Wo kein Rhythmus drin ist äh, für die Mannschaften. Und, und ja, sie liegen dann zurück 7-0, aber da, da bleiben sie immer in Schlagweite. Und was ja. ähm, du gesagt hast vor der Pause, äh, das war ja nicht nur End of Half, das war ja auch eigentlich ein Big Play für die Packers. Dann schaffen sie es nicht, den Touchdown zu machen. Dann kann man wenigstens das Field -Cool nehmen und das Field -Cool wird geblockt. Und so bist du 10-0 zur Pause äh, vorne, so bist du dann nur 7-0 zur Pause vorne. Die Fortinners bleiben immer in Schlagdistanz und dann übernehmen sie wirklich im. Äh, letzten vierten Quarter äh, das, das Spiel. Äh, und, und du hast es richtig gesagt, die Offense hat viel zu wenig gemacht von den Packers. Also ich mache der Defense überhaupt keinen Vorwurf. Die hat toll gespielt. Ja. Die hat das Running Game der 49ers in, in Schach gehalten. Die hatten 3,7 Yards äh, pro Versuch. Die hatten insgesamt 106 Yards. Naja, ähm, auch, auch Dibu Samuel hatte nicht, nicht viel. 20 für 39, das ist doch alles zu verschmerzen. Ja. die Gerade die, ähm, die Edge Rusher äh, haben gut gespielt, haben alles irgendwie auch äh, drinnen gehalten, ne, haben nicht diese diese Big Plays an Läufen ähm, zugelassen. Und man hat auch als Defense einen Pick geholt, vier Sacks von äh, Jimmy G gehabt. Also das alles, alles soweit in Ordnung. Aber die Special-Teams, natürlich desaströs, das schlechteste Special-Teams-Spiel, was ich je gesehen habe und da ich habe gesehen, wie sie in Seattle den den Onside-Kick nicht gekriegt haben. Äh, das war noch schlechter, du hast ein, ein äh, geblocktes Field-Goal dabei, du hast einen geblockten Pun zum Touchdown dabei. Also das sind Sachen, äh, noch re gute Returns für die 49ers dabei gewesen. Äh, absolutes Desaster. Und äh, auf der anderen Seite aber die Offense und da ist für mich die Sache, wer ist da hauptschuldig? Das ist für mich Aaron Rodgers. Das tut mir leid ja, da muss ich ja, ihn mal ein ja, bisschen ja. in die Verantwortung nehmen. Ich muss ihn in die Verantwortung nehmen und sagen, äh, in den letzten Jahren... Immer wieder auch Playoff-Niederlagen gehabt und okay, es liegt an Mike McCarthy, der ist kein guter Coach, der ist nicht kreativ, okay, du kriegst einen neuen Coach. Nee, ähm, es liegt daran, wir haben, wir mussten auswärts spielen, okay, du spielst zu Hause gegen Tampa Bay im Championship-Game. Nee, äh, die Defense ist zu schlecht, jetzt spielt die Defense gut. Äh, nee, ich habe nicht die richtigen Waffen, ja, hier ist äh, dein, dein besonderer Freund, Randall Cobb. Ähm, so, wo ist denn jetzt die Ausrede? Ja, ähm, O-Line, Left Tackle, bakari hat nicht gespielt. So, hat aber die ganze Saison im Prinzip nicht gespielt, sonst war die O-Line ja auch nicht das Problem. Die 49ers Front ist gut, aber es musste doch ein bisschen als MVP, als Quarterback, als hochbezahlter Spieler. Ein, ein, Patrick Mahomes lässt sich ja auch nicht davon aufhalten, Josh Allen lässt sich auch nicht davon aufhalten und Tom Brady hat sich auch nicht davon aufhalten lassen, er ist wenigstens hm. zurückgekommen und hat in der Offense noch was bewegt. Ja, ja, du kannst natürlich am Ende verlieren, aber das war für mich zu wenig. Und äh, nur Algen Jones und, und der Wente Adams ist, es ähm, reicht da nicht. Die anderen Receiver, Lazard, ein Catch für sechs Yards. Wo war der? Nicht, nicht existent. Lewis äh, hatte den, den Fumble sogar nur. Äh, Cobb gar nichts, null Catches. Ähm, der, die anderen Tight Ends, null Catches. Ja, und... Ähm, Irgendwo muss dann mal wenigstens ein, zwei Drives zum Touchdown führen und dann gewinnst du gegen ein echt limitiertes äh, 49ers-Team in der Offense limitiertes. Ja, Nicht, dass die 49ers-Fans jetzt irgendwie sagen, ähm, ich, ich sehe das falsch, die haben verdient gewonnen, die haben das toll gemacht in, äh, mit, mit ihrer Offense, mit ihrem Quarterback und ihren Möglichkeiten auswärts zu gewinnen. Ähm, aber als, als Packers musst du doch da mal einen zweiten Touchdown machen in dem Spiel, ähm, und, und das Spiel äh, 17 zu 13 oder 17 zu 10 gewinnen. Ja. Ja, und damit ist ein weiteres Jahr, äh, Aaron Rodgers, ähm, Du bist dreimal in Folge, bist du äh, 13-3 oder jetzt 13-4 und dreimal in Folge kommst du nicht mehr in den Super Bowl. Und um das äh, weiterzutragen, ich bin jetzt so im, ja. im Rutschsturb, ich gebe dir gleich auch nochmal das Wort, aber für mich, für mich ist das äh, so eine Sache. Äh, für mich. Ich habe mir überlegt, nach dem Spiel habe ich mir gedacht, vielleicht ist das so die Emotion im Moment, aber das ist es jetzt so. Also ich meine, die ganze Saison sah so aus, als wenn er nochmal wiederkommt, aber nach so einer Niederlage, was machst du jetzt nächstes Jahr? Wieder dasselbe? Wieder dieselben Spieler die, mit Aaron Rodgers, dieselbe Offense mit demselben Coach im dritten Jahr in Folge, wo du in den Playoffs einfach nicht weiterkommst und du hast Millionen und Millionen uh, over the cap im Salary. Du musst eigentlich Spieler entlassen, Veteranen entlassen, und hast aber einen Quarterback, der der gerade das nicht will und immer sagt, ich auch ja meine Leute und ich will, der auch nicht so mit Rookies ger gerne spielt, sondern mit erfahrenen Leuten. Ich weiß nicht genau, wie das zusammenpassen soll und äh, man hat ja halt auch das Gefühl, Aaron Rodgers gewinnt irgendwie nicht entscheidende Spiele jetzt in den letzten Jahren auch nicht in Lambeau-Field zu Hause in den Playoffs. Ähm, die waren 8-0 in der regulären Saison zu Hause, aber verlieren das Playoff-Spiel in der ersten Runde. Letztes Jahr haben sie auch zu Hause verloren. Und irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl ein Rodgers ist ist eher so der, ist nicht der Tom Brady, sondern der der Peyton Manning dieser Generation und muss irgendwo vielleicht dann doch den Abschied finden und woanders wird er vielleicht glücklicher. in einem Do Bei einem Dome-Team, wo es wärmer ist, wo vielleicht, oder in Kalifornien, oder mit anderen Leuten, vielleicht kriegt er da nochmal eine Chance auf den Ring oder er passt wirklich doch nach Denver, wie Peyton Manning wirklich und, und Green Bay geht da einen anderen Weg. Im Moment kann ich mir, vielleicht ist auch die Frustration, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass das Team besser wäre. Das war das Team. Sie sind All-In gegangen, haben super viel Geld investiert und ähm, es hat nicht gereicht. Und die Organisation muss sich natürlich fragen, Special Teams, äh, ich sehe die ganze die waren in den letzten Jahre schon immer schlecht. Ich sehe auch diese Saison, dass es schlecht ist. Coaching, da muss man da irgendwas machen können. Da muss ich mir irgendwie einen, einen Guru holen, irgendwo auswärts einen Einkaufen. Ich gehe nach, nach Baltimore oder weiß was ich, wohin die gute gutes Special Team haben, Kansas City, und, und kaufe den Mann weg, den Koordinator den, den oder seinen Assistenten oder was. Ich muss da eine Lösung für geben, besser zu sein in Special Teams. Ähm, ja, es ist, es ist traurig und enttäuschend und ähm, ja, war wirklich frustrierend, muss ich sagen. Tobi, jetzt du.
0: Ja, dieses Spiel, und die anderen zwei haben ja, haben ja gefühlt noch mehr Geschichten äh, so insgesamt auch mit dem Spielverlauf, aber dieses Spiel hat so viele Geschichten auch dann hinten raus, also äh, quasi in den, in den Nachwehen. Ha, wo fange ich an? Ähm, ich bin äh, ein, bisschen, ein bisschen schockiert und gleichzeitig aber auch wieder weniger überrascht über diesen Verlauf. Du hast es ja angesprochen, immer und immer wieder diese Playoff-Niederlagen ich glaube, Brad Favre war in play of home äh, 12-0. Und Aaron Rodgers ist in play of home games mit den Packers 7-7. Da hast du den Unterschied. Und du hast dann die Heimspiele. Äh, und äh, wir haben auch nochmal bei Twitter und so noch mal geschrieben, adacru97, das wir jetzt richtig ausgesprochen, äh, offenbar auch Packers-Fan. Ich hoffe, Rodgers bekommt bei euch sein Fett weg. Schlechter Profi, super defense und dann einfach eher ein Playoff-Versager gegen die 49ers. 0 zu 4 gegen die 49ers in den Playoffs. Aaron Rodgers. Ja. Er, er ist das Problem. Und äh, dem würde ich zustimmen. Er ist das Problem. Ähm, denn er hatte alles, äh, alle, alle Pieces waren, waren da. Er hatte die äh, Offseason season die, die Bühne in der Offseason gehörte ihm. Er hat hin und her äh, mit, kommt er zurück, unter welchen Kon Konditionen kommt er zurück, wofür kommt er zurück, was machen wir mit dem Geld, wollt ihr dann Contract Contract nochmal irgendwie umgeschichtet und nochmal hier mehr Geld und da nochmal. Und ja, dann gibt es halt diese ganze Vaccination-Debatte und dann ist er halt irgendwie gefühlt äh, alle fünf Minuten in der Pat McAfee-Show äh, redet mit vielen anderen Medien wenig bis gar nicht mehr. Er, er, ist, ein, er ist irgendwo ein Eigenbrötler, äh, immer schon gewesen, aber er hat diesen Charakterzug einfach auch zu sehr jetzt ausgereizt. Raushängen das, lassen, ne? Er hat es ja. überreizt, ähm, so zu sein, wie er ist. Und äh, wenn du in einem Mannschaftssport bist, dann ist das egal, ob du, selbst, auch, auch wenn du der Quarterback bei einem der äh, profiliertesten oder einer der profiliertesten Sportorganisationen dieses Planeten bist, in diesem Fall die Green Bay Packers, so kannst du letztlich nicht auftreten, ähm es ist oder du musst ganze, gewinnen.
1: Ja, gewinnen ja, heilt ja, aber, alles, aber, aber, aber wenn du nicht aber, aber lieferst, du wo sind die, nicht. wenn er drei wenn er drei Touchdowns wirft gegen die 49ers und das ja. Spiel gewinnt, dann sagen wir das hier nicht, aber du musst halt liefern und wenn du du, du bist einer der besten Quarterbacks der Liga und und dann dann passiert ja in der Offense nichts. A three and out und dann wird Lauf, Lauf und dann Incompletion und so. Mhm. Ja, dann du kannst jetzt sagen, AJ Dillon, der hat sich die Rippe, glaube ich, gebrochen, der ist nach der Hälfte des Spiels rausgegangen oder so. Ja, aber das Trotzdem, äh, andere Quarterbacks schaffen das auch. Äh, von den Großen erwartet man, die machen alle um sie herum besser. Die können auch Sachen ausgleichen. Und von einem großen Quarterback erwarte ich, so ein Heimspiel zu gewinnen, mit so einer Erfahrung. Und und wenn das einmal passiert, okay. Aber das ist in den letzten Jahren öfters passiert, dass er dann verloren hat. Äh, letztes Jahr gegen Tempo, okay, kannst du noch sagen, Tom Brady. Aber gegen die 49ers jetzt, das ist eine Niederlage für mich auch. Das ist, ähm, ja, ja das ist äh, die, haben, die haben der Wand der Adams gedoppelt und danach äh, ist nichts mehr passiert in der Offense. Ja.
0: Man, muss auch, man muss auch eine Sache äh, mal, das habe ich auch äh, schön gelesen, den Satz. Ich will mich nicht mehr Wort, Wort für Wort wiedergeben, ich habe mir noch nicht aufgeschrieben. Aber da hat ein, äh, ein, ein Kollege geschrieben: also, Aaron Rodgers äh, spricht über ähm, Vaccination und Woke Mob und Cancel Culture und Tom Brady spricht. Über Football. Tom Brady spricht über Football. Die ganze Zeit. All the way. Nur Football. Ja. Und Aaron Rodgers macht, über, macht macht hier und da. Und das, ich habe es ja gerade schon. Ich Jeopardy, schon und hier, ja. Jeopardy und die Offseason und willig und gute Kunst ist ein Penner. Also auch wenn das vielleicht nicht wortwörtlich so gesagt hat, aber das war ja die eindeutige Message und ich bin dann unzufrieden und vielleicht höre ich auf und äh, keine Ahnung, dann haben alle gesagt, ja, dann kommt er zurück und wie wird er empfangen? Ja, Teammates haben ihn mit offenen Armen empfangen, die wollen auch alle gewinnen. Die o will gewinnen, die Receiver, von denen er irgendwie auch gesagt hat, die können die Bälle nicht festhalten, die wollen auch gewinnen, also spielen die mit dem. ich meine, Das sind Profis, aber von dem Profi-Profi von dem möchte ich auch Profihaftes Falten erwarten. Auf dem Feld, neben dem Feld und nicht so viele fucking Distractions, damit ich mich auf meinen scheiß Job konzentrieren kann. Und der heißt Footballspiele gewinnen. Der heißt, das Team, was mir hingelegt wurde, ist auf einem grün-gelben Teppich durch die Saison, konnte der gehen, weil alles so war, wie er das haben wollte. Okay, Verletzungen. Aber haben sie alles überwunden? Bakhtiari nicht da, alles überwunden. Du hast es gesagt. Sie haben ja trotzdem 13 Siege in der Regular Season gehabt ja. mit dieser o wo sie keine Ahnung, drei verletzte Starter teilweise er ja hatten. Und dann kriegt er das nicht gebacken in den Playoffs zu Hause gegen die Niners, Entschuldigung, Niners-Fans, gegen ein limitiertes Niners-Team. Die sind offen so limitiert einfach, weil sie bestehen für mich nur aus Debo Samuels. Sie können sie auch die San Francisco Samuels nennen nächste Saison. ja? Wäre ja, vielleicht auch noch ein Tipp für Washington, wenn die den ja. irgendwie noch loslegen. können. Also, Titel ist auch kann,
1: gut. Die sind, ja, sind anderthalb Spiel. Ja, <lacht>
0: <lacht> aber Kittel war jetzt zum Beispiel auch in dem Rams-Spiel und auch im cup weekend war jetzt auch nicht ja. so irgendwie und jetzt hier hat er noch ja, viel ein
1: bisschen Blocking gemacht. Ja. Er ist
0: im, im Blocking natürlich auch genau wie Gronk unfassbar stark. So, aber über Kittel wollen wir gar nicht reden. Und auch nicht über die Niners. Die haben mit dem, was sie spielen können, haben sie es richtig gut gemacht, verdient gewonnen, du hast gesagt, stimme ich auch zu. So, aber Rogers, das kann alles nicht wahr sein. Und es ist zu viel Ablenkung. Und, und das, ist, das ist alles sein, es ist wirklich, am Ende ist es seine Schuld. Matt LaFleur, großartiger Coach, der sich in einer, in einer schwierigen Umgebung wie Green Bay, wo du wirklich auch unter, äh, unter Mikroskop bist von Tag 1, hat er sich jahrelang jetzt bewiesen. Äh, natürlich fehlt ihm auch noch der große Wurf, aber der fehlt ihm, weil dieses Jahr sein Quarterback ihn auch hat hängen lassen, zu großen Teilen. Rogers hat versagt. Und das hat die Packers dieses Saison gekostet. So, so, so ist, ist es nämlich.
1: Er, er hat nicht drei Picks geworfen, aber das ist ja auch ein bisschen so sein Spiel. Er wirft dann nicht die Picks, aber er, er wartet auch zu lange und kassiert dann lieber ein paar Sex, ähm, Nimmt vielleicht dann auch nicht die einfachen Würfe im System. Ich weiß nicht, er, er sucht dann irgendwie die Big Plays, die ihm aber dann doch nicht gefallen mir ist jetzt egal, wo es genau dran lag und wie viel Prozent der Coach oder dass AJ Dill nicht da war oder dass Scanling nicht da war. Klar, es zählen immer mal Spiele, aber das Talent war gut genug. Da muss ich den 2- und 3-Receiver auch mal einsetzen und als Quarterback, wenn ich so ein toller Quarterback bin, dann schaffe ich das auch. Und für mich Pass-Rush der Niners ist gut, aber auch andere Quarterbacks können damit umgehen und da muss mehr kommen als ein Touchdown, mehr kommen ja. als zehn Punkte im Spiel. Wenn man vorher gesagt hätte, die Defense hält die 49ers zu zwei Field-Goals, dann hätten alle gesagt, Grimberg gewinnt das Ding. So Und das ja. ist... Äh, äh, ist Rogers, er hat den nicht gefummelt, äh, bei Lewis, äh, als, als er den, den Fumble gemacht hat. Aber irgendwie am, im dritten Quarter, im vierten Quarter, da muss man so einen Drive, da muss er einfach auch die, das an sich reißen und ein paar Würfe machen und das Ding gewinnen. Dafür bezahlt man ihn. Und äh, wenn man, wenn er gut spielt, dann spricht auch keiner über den, den Panther, sondern sagen alle, Aaron Rodgers hat das Ding gewonnen und jetzt ist er der Quarterback und er hat für mich auch das verloren. Mit den Special Teams natürlich zusammen. Mit einem guten Special Teams oder okay Special Teams hätte das Spiel dann trotzdem noch gewinnen können. Aber Hauptlast, Aaron Rodgers, warum macht die Offense nicht mehr Punkte, bitte?
0: Absolut richtig. Jetzt müssen wir nochmal auf die Weitergehen. Der, der Packers so. äh, ja. müssen wir noch mal kurz sprechen und auch die von ja. Aaron Rodgers, weil wir sind jetzt sehr an dem Spiel und an der, an der ganzen Saison geblieben. Äh, Rodgers hat, wenn ich das richtig sehe, ein Capit von 46 Millionen Dollar. Dann sind die Packers 40 Millionen Dollar Stand heute über dem Cap. Ja. Devante Adams, äh, keine Contract Extension. Ja. Ist da ein Franchise-Tag? Was ist da? Viele Fragen einfach rund um das Team. Du hast gesagt, du, das Team wird ja mutmaßlich nicht besser. Ähm, und es wird auch mutmaßlich nicht denselben Status an Talent um sich, also im, im, im Team versammeln können, <lacht> wenn du so viel Geld sparen musst. So, ähm, das ist das eine. Das sind die Schwierigkeiten für die Offseason der Packers. Und am Ende steht und fällt natürlich erstmal alles mit Aaron Rodgers. Glaubst du, er spielt weiter und wenn er weiter spielt, wo will er spielen? Will er in Green Bay spielen oder will er woanders hin?
1: Ich glaube, er will woanders hin. Ich glaube, es war vor der Saison schon, dass er woanders hin will. Ich glaube, es hat so in der Saison war auch so, ja, okay, vielleicht mache ich das auch weiter in Green Bay. Aber ich glaube, mit dieser Playoff-Niederlage... Habe ich einfach nicht das Gefühl, dass das ähm, dass das noch erfolgreich wird ähm, Richtung Playoffs. In der regulären Saison, okay, aber ja. Richtung Playoff mit dem Kader, du musst viel Geld sparen, ähm, müsstest ihn eigentlich verlängern, um um Geld zu sparen, bei, bei Aaron Rodgers natürlich als Quarterback hochbezahlt, da müsstest du ihn verlängern, dann die nächsten Jahre und du müsstest dann verschiedene Veteranen wahrscheinlich abgeben, weil du dir das so nicht leisten kannst. Adams Franchise Tech wäre natürlich eine Option, aber das Geld muss ja auch erstmal haben bei 40 Millionen überm äh, über dem Captain, ne? Also das ist eine sehr schwierige Situation. Ich denke, man sollte offen mit ihm reden und sagen, pass auf, wenn wir dich weiter verpflichten, dann würde das so und so aussehen. Das ist unsere, sind ähm, die nächsten drei Jahre, da würden wir dir jetzt einen Vertrag anbieten. Und äh, das und das müssten wir aber auch machen. Äh, kein Rental Cop, sorry, äh, haben wir kein Geld für. Und ähm, der der in der O-Line müssen vielleicht gehen und und in der Defense müssen wir ein, zwei Spiele abbauen, weil wir einfach jetzt die letzten zwei Jahre halt über unsere Verhältnisse gelebt haben. Man kann vielleicht auch über Verlängerung noch das eine oder andere machen, wenn dann in 23 der Cap äh, steigt. Aber ich sehe es irgendwie als wahrscheinlichere Variante an, dass man sagt, ähm, wir geben dich ab, wir traden dich es gibt genug Mannschaften, die äh, ihn, glaube ich, nehmen, eine äh, Organisation mm. wie Denver, die sagt, hey, wir können ihn wahrscheinlich League-MVP bekommen, der hatte in den Playoffs sah der schlecht aus, aber hey, vielleicht sieht er bei uns besser aus, ähm, die, es gibt ja Mannschaften, die für so einen Playoff-Run äh, einen Divisionssieg und äh, eine Menge geben würden und dann geben die dem halt einen Drei-Jahres-Vertrag, verteilen das Geld über die nächsten Jahre und ja, Für mich macht das, macht das irgendwie mehr Sinn, dass er geht. Und zwar irgendwohin, äh, wo es schöner ist. Also Miami ähm, vielleicht oder äh, irgendein Team, wo es vielleicht ein bisschen besseres Wetter ist. Tobi.
0: Also als California-Kid hat er nun diese äh, ja, Umwelt in Greenway, Wisconsin sehr, sehr gut gehandelt und hat das, glaube ich, auch in Teilen wertgeschätzt und vielleicht auch ein bisschen lieb gewonnen. An, an manchen Tagen wird er sich nach Kalifornien zurücksehen. Ähm, mein Gefühl sagt mir eigentlich, und nach dem, was ich so gehört habe, äh, dass Aaron Rodgers nicht aufhören wird. Noch nicht. Ich halte es auch nicht für gänzlich ausgeschlossen, dass er in Green Bay noch weiterspielt. Und ja es. Und man dann überlegt, okay, äh, mit einer Verlängerung und nochmal Money shiften oder so. War, warum? Weil er jetzt auch nochmal ganz anders äh, die Tage über Brian gute Kunst und so gesprochen hat. Also das war... Das war viel, viel, wie soll ich sagen? Netter? Netter. Es war tatsächlich inhaltlich netter. Es war irgendwie wohlwollender. Es war diplomatischer und irgendwo äh, so ein bisschen, nicht kleinlaut, das ist er ja überhaupt nicht. Das ist auch nicht sein Stil. Aber er hat schon ein bisschen äh, die Dinge in ein angenehmeres Verhältnis gerückt mit seinen Aussagen. Und die lassen dann auch so ein bisschen die Tür offen, dass er sich das vielleicht noch mal auch anguckt jetzt mit den Packers spricht, das hat er ja selber gesagt nach dem Loss, wir sprechen miteinander, ich spreche mit Brian, ähm, ich spreche mit Matt und dann werden wir gucken, wie es weitergeht. Natürlich muss er auch irgendwann, muss halt, es gibt äh, es gibt Fristen, auch wegen der, der, der Contracts und da musst du halt irgendwann auch wissen als Aaron Rodgers, wie sieht denn mein Team in Green Bay hier möglicherweise denn aus? Ähm, es wird sich viel verändern oder kriegen wir sechs Veteranen dazu, die äh, quasi auf die Hälfte der Kohle verzichten und, und ich spiele auch nochmal für 25 statt 45 Millionen, weiß ich nicht. Also diese Mission in Green Bay ist noch nicht hundertprozentig abgeschlossen. Und eigentlich, ich, ich, von mir ist es auch mal so, er ist den Leuten was schuldig. Nach, nach diesen Playoffs und nach diesen ganzen Querelen der letzten zwölf oder elf Monate, ist er den Leuten was schuldig. Muss er am Ende Rechenschaft ablegen? Nein, einen feuchten Scheiß muss er. Er, er kann einfach sagen, ihr könnt mich mal, ich lasse mich traden, ich gehe in Rente, ist mir egal, das geht alles. Wenn er aber woanders hingeht, bin ich bei dir. Denver finde ich die eine eigentlich die spannendste offseason option für einen Quarterback, haben wir auch über Russell Wilson schon mal gesagt und so weiter. New Orleans ist eine Option. Und wenn er nach Kalifornien will, gehen wir doch mal die california teams durch, Christian. Also die Rams werden nächstes Jahr mit Stafford spielen. Die Chargers spielen ganz sicher die nächsten zehn Jahre mit Herbert. Ähm, dann haben wir in Kalifornien wen noch? Die 49ers. Ja, ne? ja die geben Garoppolo möglicherweise schon ab. Allerdings... Die haben, haben die gerade drei
1: und Pixel Quarterback ausgegeben. Und, und jetzt mal
0: ganz nicht, ne? im Ernst, würden die, wenn die jetzt schon, selbst, selbst wenn die gegen die Rams jetzt ausscheiden, du, du kommst quasi ins Halbfinale des ganzen, äh, ganzen Quatsches und dann bist du an einem Punkt, top 4. und dann sagst du, ja, äh, Garoppolo, gut, jetzt wollen wir den vielleicht traden, aber müssen wir uns jetzt mit Aaron Rodgers verbessern? Du holst dir damit ja auch ein Stück weit Zirkus in die Manege, mhm. ne? also rein, ne also das wird das wird dann schon auch eine, eine ganz andere Nummer. Jimmy G ist ein... Da, da ist es ruhig drum. Trey Lance ist einer, der ist auch noch jung. Da wird auch nicht so viel äh, Hype dann erstmal sein. Äh, es geht immer nur um das Sportliche und nicht so sehr um das Drumherum. Deshalb... Ich weiß ich nicht, habe ich noch ein, ein Team in Kalifornien vergessen? Gibt es noch eins?
1: In der West ist eigentlich alles...
0: Äh, ja, also... Klar, ne? äh, und von daher, weiß ich nicht, nach Hause und, und da äh, spielen, ja. sehe ich nicht. Ne? Aber... Äh, ja. Wenn du, wenn du halt sagst, ja, Oakland ist halt jetzt nicht mehr in Kalifornien, ne? Ja,
1: um, sind die Vegas Raiders die sind und, in Nevada ja, dann wahrscheinlich. Und,
0: und wenn du dann, und wenn, genau, und wenn du dann sagst, okay, die, ähm, die Option zu Hause, die, die sind es nicht, okay, dann, dann hast du ja, kannst du ja überlegen, wo du hingehst, wenn du noch irgendwie weiterspielen willst, ja? Also, ähm, ich halte Denver für eine richtig spannende Option, keine Frage. Äh, in Indy wäre ein gutes Team, das wäre ein Dome-Team, wie du eben gesagt hast. Die haben, äh, ja, Miami, ja. die haben noch
1: Wenz an der Backe, Miami, die haben noch Tua an der Backe.
0: Ja, Miami, die Saints, äh, da muss man, müsste man dann auch gucken, wie sich das alles löst. Ähm, das professionelle
1: Footballteam aus äh, Washington sucht noch einen Quarterback, glaube ich. Ja. Aber die sind nicht gerade in, in einer Championship-Verfassung.
0: Und die Steelers, da hat er eine Bomben-Defense und er hat Talent auf Receiver. Äh, und er hat einen guten Running Back, der ein exzellentes Rookie-Jahr hatte. Also auch da, und er hat einen hervorragenden Headcoach. Aber eine ähm, schlechte
1: O-Line. Da müssen die noch ein bisschen was in der O-Line tun. So, aber man, so. Steelers wäre natürlich auch spannend. Auch ein, auch ein Longshot. Longshot. Ja. Ne? Ja. Alter
0: Quarterback für einen alten Quarterback, wollte
1: ja, so, ich sagen. Ich habe gerade überlegt, wie ich das formulieren soll, aber okay. Ach
0: so, ja, sag ruhig. Ja.
1: Nee, auch, auch, wir,
0: auch wir sind keine Rechenschaft schuldig, genau wie Aaron Rodgers.
1: Das, hey, okay. das eint
0: uns mit dem MVP. Kön also, können wir ja dann
1: noch besprechen, in ich, der Aufsiebung, wo äh,
0: Genau, das wird noch ein, noch ein Thema werden. Und dann, wenn die Entscheidung da ist, kann man darüber auch nochmal trefflich diskutieren. Ich, ich, mein Gefühl ist, er spielt weiter, aber woanders. In allerletzter Konsequenz. Ich halte aber auch Packers noch nicht für raus. Und du? Ja. Woanders.
1: Ich habe irgendwie im Moment das Gefühl, woanders. Aber es kann auch die Frustration sein. Vielleicht denke ich da in einem Monat auch ähm, dann nochmal neu es war auf jeden Fall wahnsinnig frustrierend, das Spiel zu sehen und wie es dahin geplätschert ist und abgelaufen ist. Und man hat gesagt, ja genau so wollen die 49ers das und dann ja. gewinnen sie tatsächlich am Ende mit dem Field Goal. Ja. ja, muss man auch erstmal machen. Ne? Gut, gut, Gute Special Teams gehabt und in dem Spiel auf jeden Fall jetzt Respekt.
0: Ein letzter, ein letzter Einblick noch in deine persönliche Gefühlswelt. Was hättest du gerne kaputt gemacht, wenn es möglich gewesen wäre? In welcher Größenordnung? Reden wir von, weiß ich nicht, einem Fernseher oder nur einem Bierglas oder das ganze Haus vielleicht? Ich ordne das mal ein, weil ich bin mir sehr sicher, dass viele unserer Hörer so ein bisschen noch an deinen Emotionen teilhaben möchten im Nachhinein, auch wenn es jetzt schon natürlich ein bisschen abgekühlt ist nach drei Tagen.
1: Ja, ähm mach weiß ich glaube, diesmal, diesmal gar nicht so viel. Also, ich habe mich, glaube ich, schon über manche Niederlagen ähm, mehr geärgert oder mehr aufgeregt. Ich habe es, glaube ich, diesmal ganz gut, ähm, gut verpackt am Sonntag. Aber ich muss sagen, ich konnte erstmal Sonntag kein Football gucken. Ne? Also ich habe mir die anderen zwei Spiele erst Montag angeguckt, weil ich äh, einfach keinen Kopf hatte für Football. Kein Bock auf Football Sonntag, weil ich einfach. Mega frustriert war von dieser Niederlage und gesagt habe, ich will jetzt gar nichts wissen, ich will, mich interessiert gar nicht, wie die Rams spielen. Ich, ich schaffe das ja auch dann, äh, das Ergebnis nicht zu sehen und mir das am Montag dann anzugucken. Aber ich habe mir die äh, Live-Spiele Sonntag nicht gegeben. Nach der samstag Samstagnacht-Niederlage äh, der Packers war mir das einfach. Ja, wie ja. gesagt, ja, nee. ich,
0: ich muss, ich muss sagen, nicht. ich war hatte so ein bisschen so ein Ohnmachtsgefühl, als die vor dieses Goal verwandelt haben, weil ich dann so dachte, ja, das ist it. Das das war's für die Packers. Ja, und also kann nicht nur sein, für die Saison. Das uh, ist möglicherweise hier das Ende einer Ära, der, das Ende eines Runs. Uh, und da habe ich noch einen schönen Tweet auch gesehen von, ich glaube, Rich Eisen, der uh, gesagt hat, um, Pippen und Jordan haben the last dance gewonnen.
1: <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, wenn man so, nein, wenn man sich mit den Größten vergleicht und dann solche Sachen macht, dann muss man das auch einstecken können. Genau das ist es nämlich. Uh, Rogers hat nicht geliefert dieses Jahr.
0: Ja, so das ist die Quintessenz aus 30 Minuten über die Packers.
1: Ja, Aber Mann.
0: das wusstet ihr natürlich schon alles, liebe Football-Freunde. Ne? Aaron Rodgers ist schuld. So, aber jetzt habt ihr es auch nochmal von uns gehört.
1: So, und jetzt äh, geht es mal jetzt zu positiven weiter. Dingen. Dein Team hat gewonnen, Tobi. Natürlich. Ähm, ich meine, war das? ich glaube, das war das Einzige, was ich richtig hatte am Wochenende. War so? Das ist korrekt, ja. Ja, mit, mit drei völlig falschen Tipps natürlich hier, wobei alle Spiele knapp waren, muss man sagen. Mhm. Ähm, trotz eines unfassbaren Comebacks in einer wilden zweiten Halbzeit verteidigt, äh, verliert der Titelverteidiger mit 27 zu 30 gegen die Rams. Wie ist die Performance von Stafford und Co. einzuordnen? Warum sind die Buccaneers gescheitert? Und was passiert mit dem Goat mit Tom Brady?
0: Ja, auch da müssen wir uns ein paar Minuten nehmen. Es wird heute ein langer Podcast, aber das muss sein. Äh, Fangen wir mit dem Spiel an. Äh, die Performance von Stafford ist gut einzuordnen, denn der Mann hat eigentlich ein sehr, sehr starkes Spiel ge gemacht. 28 Pässe von 38 Versuchen angebracht, 3,66, äh, zwei Touchdowns, kein Pick. Problem war nur ein bisschen... Die Mitspieler haben nicht so sonderlich pfleglich auf den Football geachtet, was man ja in einem Playoff-Spiel eigentlich durchaus tun sollte, gerade wenn man versucht, den Besten aller Zeiten zu schlagen.
1: Du willst Vier? sagen, Vier? Fumbles sind nicht gut, ja?
0: Das ist, äh, ich habe es etwas anders formuliert, etwas, ähm, ja, etwas weiter ausgeholt. Vier fucking Fumbles, zweimal Akers, einmal Cooper Cup und einmal der Center, wo dann Stafford noch hinterherwetzt, aber natürlich selbst gegen den D-Liner einfach keine Chance hat vom Tempo. Also er war ja noch nie auch ein Quarterback, der scrammeln konnte in wie viel 13 Jahren NFL. Also, wie, wie,
1: wie hoch war dieser Snap ungefähr? 17 Meter über dem Kopf also, von Stefan? Ja,
0: in, in, selbst in Dallas wäre er nah an, an der Mega-Anzeigetafel wahrscheinlich gewesen. Den so, <lacht> musste er erstmal so hoch snappen. Ähm, ja. Die Rams haben in der ersten Halbzeit natürlich ein richtig geiles Spiel gemacht. Sie haben äh, mit dem Fumble von Akers an der ein linie ja sogar noch einen größeren Halbzeitvorsprung verdaddelt. verdattelt. Defense war richtig top. Sie haben Brady unter Druck gesetzt. Sie haben ähm, in der Coverage gut gespielt. Sie haben, äh, finde ich, auch einen guten Mix gehabt, äh, wie sie, mit wie vielen Leuten sie kommen, wann sie kommen. Und, und das war wirklich wirklich sehr, sehr gut, da muss man auch mal Raheem Morris, den Defensive Coordinator, wirklich loben, das war exzellent und ja, die Buccaneers in der ersten Halbzeit, boah, da war äh, wenig, ne, schwache Quarter, zu viele, wirklich auch dumme Strafen, also so viele da war Taunting dabei, da waren war, waren, war, war unnecessary äh, Roughness, glaube ich, auch noch irgendwas, also, und Brady hatte auch einige Ungenauigkeiten in seinem Spiel, die man in den Playoffs in den letzten Jahren, auch in New England schon, auch in den zwei Jahren Temper Bay, hat man die immer mal wieder gesehen in der Regular Season. Da gab es so Spiele, da war er nicht so pointiert. Aber in den Playoffs, solche Pässe teilweise, da ist der Receiver one-on-one -on -one, teilweise mit einem größten Vorteil. Da, da stimmt der Pass nicht. Und klar, da war oft Druck. Aber auch wenn mal weniger Druck war, waren die Pässe nicht wirklich gut in der ersten Hälfte. Und das war kein Tom-Brady-Spiel irgendwie. Und das lag nicht nur an den Rams. Und dann die zweite Halbzeit war ja schon komplett umgedreht wieder alles, weil die Rams angefangen haben oder nochmal vielleicht,
1: 20-3 zur Halbzeit ist ja nochmal 20, wichtig 3. zu sagen. 17 ja, Punkte ja. vorne 2, und Tampa und hat nur ein Field-Goal, ein Field-Goal verschossen, sonst nichts hingekriegt in der Offense. Richtig,
0: ne? das, ähm, das muss man ja erstmal ne? und, und wenn du dann wenn du dann sagst, mit der Rams-Offense, wenn du Tampa Bay zu äh, einem Field-Goal pro Quarter hältst, dann gewinnst du das Spiel wahrscheinlich. so Und da führst du ja, ja. 27-3 nach der Pause.
1: Genau, da kommt noch Bis der Touchdown dann. 24 äh, vorne. Ja.
0: Und dann, ähm, ja, Tampa Bay kommt dann natürlich irgendwann. Die finden dann mal die Endzone, verkürzen. Die riskieren und dann geht's halt alles los. auch, ne? Siehen ja, auch sie auch riskieren vorstauen. alles. Müssen sie ja auch. Aber ähm, mein, mein Wendepunkt in dem Spiel war der cooper cup fammel Das war mhm. nicht der Akers-Fumble vor der Pause, das war der cooper cup fammel Das war, glaube ich, der zweite Fammel dann war von den Vieren. Ähm, und da habe ich gemerkt, plötzlich, Ich hab, da, da setzte bei mir und da bin ich jetzt auch schon ein bisschen früher als, als eben bei dir bei Emotionen, da setzt bei mir so ein Ohnmachtsgefühl ein. Weil das eine Mischung aus Ohnmachtsgefühl und Déjà-vu, weil das habe ich, hab ich alles schon Dutzende Male gefühlt, hundert Male gesehen, dass Brady so ein Spiel dann dreht.
1: Dann ja, kommt das um, verschossene Field-Goal von den Rams dann. Und dann mit denkst du so, oh, oh.
0: Pro Bowler, der eigentlich richtig gute Saison spielt, zu, Mr. zuverlässig. Ähm, wer, wer guckt doch nach Greg Sörlein, äh, dem traut ja keiner mehr hinterher, weil du Matt Gay hast, der ein guter Kicker äh, ist für die Rams.
1: 47 Jahre, mm, oh, vorbei. Ja, der, ist einfach, ne?
0: der ist einfach zu kurz, der ist einfach nicht die Distance. Ja. Das und sieht man selten
1: bei, bei den Profis. ne? Also.
0: Mit viel kurz unter 50 Yards ja. ist das schon, ehrlich gesagt, dann so ein erschreckender Moment wieder und immer mehr kam dieses Ohnmachtsgefühl und ich habe vorm Fernseher gesessen und ich habe wirklich, ich habe wirklich, ich saß alleine in dem Raum, aber ich habe wirklich halblaut gesagt, das ist eines dieser Spiele, von denen ich mich nie erholen werde. Ich, ich, ich habe es irgendwie, ich habe es kommen sehen und ich meine, irgendwann war es ja auch nicht mehr schwer, weil quasi Brady und die Bucks, das kam ja, das Schild kam immer näher. Ja, wie wie auf einer, bei einer Ausfahrt ja. auf der Autobahn, da kommt du der, hast gesehen. Kommt
1: der Evans-Touchdown, ich mache mal so ein bisschen die Chronologie, ne? ja. dann sind es nur noch sieben hinten. Und dann willst du eigentlich nur noch die Zeit runterlaufen lassen, Tobi. Und was machst du dann? Three and out. Ja, du fummelst nochmal. Ne? Ja, war ja, nochmal vorher, der,
0: vorher war schon Three and Out und dann kommt nochmal, kommt nochmal Fumble ja, und dann, ja. dann hast du irgendwann, die Energie war weg, das, das Selbstvertrauen war weg und die Rams haben fast alles falsch gemacht, was man falsch machen kann und dann hat aber auch Tampa Bay endlich wieder gespielt, wie die Buccaneers halt spielen. Und, also, und Brady, ne,
1: kommt natürlich, kommt natürlich dann auch mit dem, mit dem Touchdown Drive, wenn es drauf ankommt, zum 27-27.
0: Ja, und, und die die ähm, das Fehlen von Godwin und auch Antonio Brown, der halt ja quasi sich dann vor einigen Wochen einfach verabschiedet hat, das machte sich schon auch irgendwie erst bemerkbar, fand ich, weil man halt merkte, zwei wichtige Optionen, um die sich halt auch viel dreht in der Bugs-Offense von, von Byron Lefkowitz, die sind nicht mehr da. Ähm, und plötzlich spielte das aber auch wieder keine Rolle, weil Evans gerockt hat, weil Gronk die wichtigen First-Downs geholt hat, Playoff-Lenny war wieder am Start. Ähm... Äh, der Mann, der sich wahrscheinlich noch mit 60 irgendwo auf einer Terrasse darüber kaputt lachen wird, dass er von den Jaguars wegkam und, und in Tampa Bay gelandet ist. Also da lief irgendwie alles gegen die Rams. Aber es lief nicht nur alles gegen die Rams, die haben sich ja auch alles wieder selber. Sie haben sich ins Knie geschossen, dann haben sie sich in den Unterschenkel geschossen und dann haben sie sich noch in den Bauch geschossen.
1: Und ja, dann stehst und dann, du da und es steht und dann 27,
0: 27. Wollte ich gerade sagen. Und dann, hast du,
1: und dann hast du Jared Goff als Quarterback und kannst einfach nichts mehr machen. Nein, du hast ein das Quarterback, und kannst noch was machen.
0: Das ist richtig, wobei ähm, der, äh, das Ding für mich eigentlich nach dem Touchdown dann war, ich gucke auf die Uhr, sehe zwei Auszeiten, ja okay, es war noch was, eine halbe Minute oder so, ja okay, zwei Auszeiten, aber riskieren sie es, und dann habe ich gesehen, ja, sie versuchen was, dann war aber eine Auszeit schon weg. Ich glaube, die haben sie sogar vorher noch genommen, weil sie ja, ja. irgendwie das Gefühl hatten, da könnte noch irgendwie was überprüft werden oder irgendwas. Ich,
1: vor vor ich, dem Touchdown eigentlich. Halt. Ja, ja
0: genau. Es ist, ist es schon echt verschwommen nach drei Tagen. <lacht> ähm, so, und auf jeden Fall war es dann so, dass die, dass die Rams mit diesen zwei Plays, diesem einen Monster-Play von Stafford auf Cup, die beiden äh, haben ja wirklich eine Connection, die, die ist unglaublich für, für ein Tandem, was halt im ersten Jahr zusammenspielt. Äh, und, und dann lässt du diese Crowd verstummen und Tom Brady's Blick auf der Bank versteinert ja. sich wieder. Und ähm, wow. für alles andere gibt es Mastercard, kam mir dann, kam mir dann in den Sinn, aber dieser Moment ist dann für mich als Rams-Fan und der halt von Tom Brady jetzt echt auch genug hat, ist ja dann unbezahlbar. So, und dann kommt das Field goal und dann denke ich, ja, das ist machbar, aber was ist, wenn er den jetzt noch ans Pfosten schießt, das wäre auch wieder so ein typisches Ding, das, das läuft dann auch noch in Bradys Richtung und dann kommt die Overtime aber die Antwort der Rams nach dem Ausgleich ist ja ein Fliegenschiss zu dem, was dann die Teams in dem Spiel darauf irgendwie noch gegenseitig sich um die Ohren gedonnert haben. Das Komm, kommt okay. gleich noch. Aber das war schon ein, 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 ein richtig cooler Playoff-Moment. Das war wirklich dieser Playoff-Moment für Matthew Stafford, der so einen persönlichen Playoff-Moment ja in seiner Karriere auch noch nicht erlebt, erleben durfte und konnte. Und dann gewinnst du das Ding. Und ähm, viele, viele Prognosen vor dem Wochenende haben die Rams vorne gesehen ich habe mich immer gefragt, wie kann das sein, wie kann man gegen Tom Brady wetten du setzt halt, hast früher auch nicht gegen Wayne Gretzky gesetzt, du hast nicht gegen, gesetzt nicht gegen Jordan oder vielleicht auch nicht so oft gegen LeBron du setzt ja, weiß ich nicht im, im Tennis sagst du auch nicht, Nadal, Djokovic und Federer scheiden alle in der ersten Woche eines Grand Slam Turniers aus also und am Ende hast du wirklich diese Antwort, obwohl alles schiefgelaufen ist und du so viel Bockmist verzapft hast, Antwort noch parat. Und da muss man dann einfach mal den Hut vorziehen, vielleicht auch als neutraler Beobachter dieses Spiels, weil viele andere Teams hätten vielleicht zwei Runs oder abgekniet, hätten es dann o so genommen. Overtime. Mhm. Weil das Momentum war ja weg. Ja. Es sprach ja nichts ja. dafür, dass du es ja. angehst und dass du es dass dann auch mit Erfolg ja. irgendwie hinbringst. Und, und das haben sie gemacht, against all odds, am Ende.
1: Ja, und ich möchte da äh, noch besonders das erste Play noch. Ja. Also du, du, du fängst an der 25 an und kassierst mal einen Sack. Ne? Und, und musst ja. deine Auszeit dann nehmen. Das war also, die letzte bist, Auszeit. Ja, letzte Auszeit, du hast 10 Sekunden dann noch ungefähr, oder 7, oder 8 Sekunden verloren, du musst deine Auszeit nehmen, der Drive fängt nicht gut an, du bist bist, an der, bist sogar ein Jahr zurückgegangen, du bist ja weit weg vom Field Goal, hast noch 35 Sekunden und dann haust du ihn raus. Dann haust du einen Pass raus und dann haust du nochmal einen tiefen Pass raus und kommst wirklich in Field Goal Range und das ist dann schon... Und Vertrauen in die Offense, dass du nicht noch einen Sack kassierst, dass du nicht äh, einen Fumble hast. Du hast schon vier Fumbles in dem Spiel, dass du da nicht irgendwas sicheres wählst oder so, sondern du äh, versuchst das Spiel zu gewinnen. Ja. Und das finde ich toll, dass es das belohnt worden ist. Ja, Respekt für Stafford. Ich habe immer gesagt, er hat noch kein Playoff-Spiel äh, gewonnen. Ähm, er ist nicht ein Playoff-Quarterback und so weiter. Ja, das hat er jetzt gezeigt. Ja, es ist äh, zwei Spiele, zwei Siege und äh, mit den Rams und äh, in Tampa Bay gewonnen. Ja, ganz viel Respekt äh, für die, für die ähm, Offense und die ersten beiden Spiele am Wochenende, ähm, Spiele am Wochenende waren, waren dann irgendwo defensive geprägt. Ne? Mit, mit ja. Titans, mit den ganzen Sacks und äh, Green Bay gegen die, die 49ers war dann äh, mit schlechtem Wetter und ganz viel Defense. Und das war jetzt, ähm, das war auch spannend, aber das hier war spannend und Offense spannend und das ist natürlich noch immer ein bisschen, ein bisschen schöner vielleicht. Ne? Also wir haben ja auch nichts gegen äh, Spiele, die 13-10 ausgehen, aber okay. hat schon Spaß gemacht. Dein Comeback, äh, dieses Wechselbad der Gefühle, hat dir vielleicht nicht so viel Spaß gemacht, aber man denkt, Wahnsinn, Tom Brady kommt nochmal zurück nach so einer, nach so einer, ähm, nach so einem Rückstand äh, zur Halbzeit. Ja, und dann die Rams mit der Antwort. Beispiel ja, Spiel, hat Spaß gemacht.
0: Nebenan ist die Frau mit, mit Kind und äh, guckt auf dem Handy irgendwie, wie es steht, damit sie weiß, äh, wenn, ich, wenn ich wieder rübergehe in den Werbepausen, wie die Gefühlslage ist. Und ich bin immer rübergegangen und habe gesagt, das ist Brady, das ist noch nicht vorbei, das ist noch nicht vorbei, das ist noch nicht vorbei. Und nein, sie kommen, äh, der Abschnitt wird kürzer, die verlieren das noch, die verlieren das noch. Äh, und am Ende äh, habe ich, äh, da half auch das Bier nichts mehr. Ich habe dann nochmal in der Vitrine unten das unterste Regal bemüht und habe mir nochmal ich musste mir wirklich zur Beruhigung nochmal einen kleinen Whisky gönnen, weil da ging einfach äh, äh, doch ein bisschen die Düse. Also ähm, habe ich bei ja, Sport am TV oder Sport live im Stadion auch nicht mehr so oft, äh, muss ich auch zugeben. Was manchmal schade ist, aber da war es plötzlich äh, wieder so richtig, dass man im, im waren plötzlich auch war. Ich <lacht> ein, ein Gedanke noch zu diesem dass du am Ende das noch machst mit dem, mit dem Play, du gehst noch dafür und ich hätte eigentlich gedacht, okay, nach dem Sack, okay, du wirfst jetzt noch einmal den Ball, vielleicht, vielleicht guckst du mal zur Seitenlinie so für 10 Yards und dann vielleicht kannst du noch einen machen und dann vielleicht versuchen sie in 65, Jahre da irgendwas oder so. Aber ich glaube auch ein bisschen in McVeys Kopf war dieses ja, ja, wenn ich jetzt abkniehe oder so in die Verlängerung gehe, dann, die dann, sagen, dann, sagen die, dann sagen die Leute, ja, das sowieso, aber dann sagen ja. die Leute dann doch zu mir ja, aber du hast auch Stafford geholt, weil mit, mit Goff wollte sie diese Situation nicht mehr spielen. Ne? Dieses, ich habe jetzt Stafford und nicht mehr Goff und jetzt muss ich auch irgendwie den beweisen, allen, allen Leuten, dass du, dass du dass wir diesen Move gemacht haben und, 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 und dass es der richtige Move ist und dann sagst du, hier, go, mach was draus und er macht was draus und, und das war dann schon, war dann natürlich schon ein krasses Ding und ja wir wollen mal noch zu, über Tempa reden, über die Rams reden wir nachher nochmal ein bisschen äh, unsere Vorschauen fallen vielleicht noch ein bisschen kürzer aus. Es waren einfach vier unfassbare Spiele, also vier Walk-Off-Wins äh, waren das ja auch. Ja. Äh, die, die Buccaneers, wo, warum sind sie gescheitert? Ja, man kann es ja ganz banal sagen, weil sie in der ersten Halbzeit irgendwie nicht im Spiel waren ähm, und, und weil sie dann am Ende einmal irgendwie in der zweiten Halbzeit einen schwachen Moment hatten. Und das war dann halt da in der Coverage. Cooper Cup äh, ist ja jetzt auch nicht irgendwo irgendwo aus der, aus, der, aus der Kirmesliga in die NFL gewechselt, irgendwie vor zwei Wochen, sondern er dominiert das ganze Jahr und dann ist halt dieses eine Play plötzlich, wo du wo du eigentlich dieses komplette Momentum hast. Du hast 24 Punkte Rückstand aufgeholt und, und dann nimmt dir Matthew Stafford mit Cooper Cup all das wieder weg. Die entreißen dir das innerhalb von Sekunden. Ähm, aber an dem einen Play ist festmachen, ist dann vielleicht auch wieder unfair. Also ich hänge mich bei Tampa Bay eher darauf, da dass sie ja halt in der ersten Halbzeit so schlecht waren. Und du?
1: Ja, im Gegensatz zum letzten Jahr waren sie nicht so gesund. War ja letztes Jahr einfach ein Top-Team mit einem Top-Quarterback und vielen, vielen Stars. Und das war genau zum Punkt richtig fit und hat dann, ist dann durch die Playoffs gewalt. Und dieses Jahr waren ja die Defense nicht ganz so gut... Und in der O-line dann natürlich äh, mit, mit den Verletzungen Right Tackle nicht gespielt. Da gibt es dann ja den einen oder anderen Sack auch gegen Brady. Äh, Van Miller, kann ich mich erinnern, hatte auch einen Sack im Spiel. Mhm. Äh, ja, und das ist einfach, äh, es hat ja nicht so viel gefehlt für Temper. Ganz ehrlich, es hat nicht so viel gefehlt. Sie waren jetzt auch, haben ein Playoff ja. gewonnen, waren in der zweiten Runde zu Hause. Letztes Jahr haben sie es gewonnen. Ich glaube, der Unterschied zwischen den Teams. Letztes Jahr und dieses Jahr, sie haben ja fast alle wieder zurückgebracht, ist auch nicht so groß. Tom Brady war auch nicht viel schlechter oder was. Es fehlte die Kleinigkeit, es fehlten der ein oder andere Spieler, ähm, der ein oder andere Receiver, dann wären sie vielleicht in der ersten Halbzeit schon besser gewesen und es war nicht so die Saison für Tempa, dass alles für Tempa gelaufen ist, wie dann am Ende des letzten Jahres. Und ja, natürlich in der ersten Halbzeit zu, zu langsam gestartet, aber man hat auch in der zweiten Halbzeit gesehen, wie gefährlich sie noch sind. Ne? Ein Brady-Team gibt nicht auf. Die glauben immer noch an sich und die versuchen noch alles. Und ja, das von daher war es extrem spannend. Auf der, ja Ich denke aber, Tampa kann auch gut mit der Niederlage umgehen. Im Gegensatz zu den armen Green Bay-Fans haben sie ja jedes letztes Jahr das, den Super Bowl gewonnen. Und ja. Brady hat den Super Bowl gewonnen, die Spieler haben den Super Bowl gewonnen. Sie können auch sagen, okay, nächstes Jahr... Haben wir, sind wir vielleicht ein bisschen gesünder? läuft es wieder? Warum nicht nochmal? Und viele spekulieren, Brady ist letzte Saison oder so. Ich weiß nicht. Er hat gut gespielt dieses Jahr, war unter den Top 3 MVP-Kandidaten. Letztes Jahr in den Super Bowl gewonnen. Ja, warum spielt er nicht noch ein Jahr? Für mich könnte er durchaus noch ein Jahr in Tampa spielen. Es ist natürlich schwierig für ihn. Entweder er tritt als Super Bowl-Champion ab, äh, wie letztes Jahr, dann wäre, dann wird es immer die Frage, hätte er nicht noch mehr gewinnen können. Oder er ähm, spielt zu lange und dann ähm, wird es irgendwie schlecht. Und so, nach so einer Heimniederlage wie jetzt äh, dieses Jahr will er vielleicht auch nicht abtreten. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwie das. Ich habe nicht das Gefühl, dass es Tom Brady's letztes Spiel war. Ich würde sagen, er spielt noch ein Jahr.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass er. Dass er weitermacht. Das ist so viel schon mal vorweg. Ich, das, ich finde, das, also heute, zwei Tage, zwei, drei Tage nach den jeweiligen Spielen, Packers und ähm, Buccaneers, also mit, mit Rogers und mit Brady, finde ich die Brady-Personalie, aktuell finde ich sie etwas spannender darüber zu diskutieren, muss ich sogar sagen, weil genau dieser, dieser Punkt, der alte Rivale von Tom Brady, Peyton Manning, er hat es, auch wenn es nicht mehr er, er alleine gewuppt hat. Er hat mit dem zweiten Super Bowl-Sieg, er hat sich aufs Pferd gesetzt und der Sheriff ist in den Sonnenuntergang geritten und das war's. Und ich glaube, dass wenn Tom Brady dieses Jahr mit den Buccaneers den Repeat geschafft hätte, das ein, auch das wäre einfach schon wieder eine ne Geschichte, noch eine Geschichte von Brady, die nochmal alle anderen Brady-Geschichten top. Du machst Back-to-Back-Championships mit deinem zweiten Team in der Karriere. Auch das ist ja etwas. Vollkommen aberwitziges wäre, wäre es ja gewesen. Und ich glaube, dass Tom Brady bei einem Sieg in Los Angeles am 13. Februar, dass er danach, vielleicht nicht unmittelbar danach, aber dass er dann gesagt hätte, das ist es, ich trete auf dem Höhepunkt ab. Ideal, achte Ring auf Wiedersehen. Jetzt wiederum glaube ich persönlich, wie gesagt, dass er weitermacht. Ich glaube aber auch, so schön er das finden würde, wenn er irgendwann sagt, hey, hier habe ich jetzt gerade mal wieder... Wie, wie das jetzt anhört ich habe mal wieder einen Super Bowl gewonnen das können ja nicht so viele sagen ich habe mal wieder einen Super Bowl gewonnen ähm, dass er dann sagt okay wenn ich am Ende einer Saison feststelle wir sind ausgeschieden und dann komme ich zu dem Schluss nach ein paar Tagen Wochen Überlegung das war's jetzt dann ist er auch mit sich im Reinen er mhm. muss er muss niemandem mehr etwas beweisen der Mann hat in 22 Jahren in NFL sieben Meisterschaften gewonnen er ist der größte Quarterback aller Zeiten ob wir noch mal einen sehen, der sich dieses Prädikat äh, von Brady dann, dann holt, wage ich zu bezweifeln. Ich denke nicht. Ähm, vielleicht, wenn wir irgendwann mal ein weißes Rauschebart haben. Vielleicht gibt es den Podcast dann immer noch, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass, dass Brady so ehrgeizig und so ambitioniert, wie er ist als, als, als Spieler, als Mensch, dass es ihm nicht absolut entscheidend wichtig ist, zu sagen, ich höre auf mit einem Super Bowl sieg Ich glaube, er wäre auch mit sich im Rhein, wenn er sagt, hey, das Spiel war's jetzt, das war's jetzt. Oder er kommt nochmal nächstes Jahr zurück und sie verpassen die Playoffs und dann ist es Woche 18, Regular Season, auch das, das Ende der Karriere. Ich glaube, damit kann er das, er kann, kann das, weil Tom Brady ist auch ein guter Verlierer. Ja? Nicht immer in seiner Karriere. Ja, also ich es an, gab, ich ja, es nicht. gab ja diese Nick Foles-Nummer <lacht> ne, mit dem Super Bowl damals in, in Minnesota, wo er, wo er dann auch Nick Foles nicht gratuliert hat. Ich glaube aber, dass Tom Brady am Ende auch. Einfach von der Bühne gehen kann mit einer Niederlage in den Playoffs sag und sagen mal, kann, das war's. Das, ich glaube, äh, ich traue ihm das zu.
1: Das ja, er braucht er. den Sieg nicht so wie Pat Manning, der den zweiten Super Bowl so gebraucht hat. Er hat schon so viele Super Bowls, er braucht jetzt nicht unbedingt mit einem aufzuhören. Ne? Das sehe ich auch schon so. Ähm, Auf
0: der anderen Seite finde ich auch immer, zwei Super Bowls zu haben oder mehr, es ist toll, aber überhaupt einen zu gewinnen. Ne? Das, das ist etwas, ähm, Drew Brees hat einen gewonnen. Ne? Ist Drew Brees einer der besten Quarterbacks aller Zeiten? Ja. Eli und Big Ben haben zwei. Stellst du die in deinem Hall of Fame-Ranking über Drew Brees? Nein. Aber Drew Brees, Christian, ist für dich ein Hall of Fame, hoffe ich. <lacht> ja. no, no Gimmies. Ne? Ja. No Gimmies for Canton steht auf seinem T-Shirt übrigens. Ne, also, ich glaube, dass Brady äh, weitermacht. Ich glaube, ähm, dass er in, in Tampa Bay nochmal angreift. Ich glaube auch, dass dann Gronk noch Bock hat, sich das alle körperlich nochmal dem, dem allen auszusetzen mit, mit Trainingscamp und so weiter und so fort und ähm, ja ob er mit einem Ring aufhören kann muss man jetzt nochmal in Frage stellen ich hätte es ihm dieses Jahr echt zugetraut wieder trotz der Verletzungen eben weil er der Beste aller Zeiten ist, weil er Brady ist aber ich glaube auch, dass er dass sein Seelenfrieden am Ende nicht davon abhängig ist, ob er mit einem Sieg
1: Okay, Oder? lass mal über den äh, Super Bowl reden. Also der Super Bowl, der fand äh, Sonntagnacht statt. <lacht> äh, da haben die Chiefs gegen die Bills gespielt. Äh, Wahnsinn. Ne? Es ging hin und her. Äh, es gab immer wieder eine Antwort, schnelle Touchdown-Drives. Überragende Quarterbacks am Ende gewinnen die Chiefs den Super Bowl 42-36 gegen okay. die Bills. In Overtime war das eines der besten Playoff-Spiele aller Zeiten. Ja. Und wie können und müssen die Bills dieses ausverarbeiten? Ja, ich denke mal, die restlichen Spiele sind ja jetzt Makulatur, oder? Also, das war doch geil, Tori.
0: Ich sage jetzt mal ganz ehrlich, ich fand die erste Halbzeit gut. Aber nicht überragend, aber am Ende natürlich die zweite Halbzeit stellt ja alles in den Schatten. Ähm, ich habe mir, hab mir heute folgendes aufgeschrieben dazu und habe gesagt, das war eines der besten playoff der letzten 10 bis 15 Jahre, weil aller Zeiten ist immer schwer zu vergleichen. Ne? Irgendwie so ein Ice Bowl von damals, der, der, der Guaranteed Win von, von Joe Namis in Super Bowl 3. Äh, Elway und die Super Bowl-Siege, Kurt Warner als Underdog ähm, oder Brady im ersten, das ist ja alles schon mehr als 15 Jahre her, das ist schon mehr als 20 Jahre her jetzt inzwischen und, und noch länger. Deshalb Vergleiche ziehen immer schwierig, aber wenn du mich jetzt festnagelst, fragst mich, Tobi, war es eines der besten Player-Spieler aller Zeiten? Ja, definitiv. Warum? Ähm, Tobi hat wie immer die Zahlen für euch. 974 Total Yards, kein Turnover, sieben Touchdowns auf die beiden Quarterbacks verteilt. Und da muss man sich ja einfach nur mal die letzten zwei Minuten der Regular äh, Time, also des vierten Quarters und den Rest, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Bills gehen 1,54 vor dem Ende mit 29:26 in Führung. Und von 1,54 bis 0-0-0 haben wir noch Touchdown-Chiefs, Touchdown-Bills, Field-Goal-Chiefs, die nur noch mit 13 Sekunden auf der Uhr diesen scheiß Drive überhaupt starten können. Und dann kommt Harrison Butker, der in dem Spiel auch nicht perfekt war, aber dann äh, das Ding nochmal ganz eiskalt da durchkloppt und naja, in der Overtime Coin Toss für die Chiefs, die scoren den Game-Winning-Touchdown äh, und äh, über die Frage nach einer äh, notwendigen Regeländerungen, können wir ja gleich noch mal diskutieren, aber wenn wir beim Spiel bleiben, ein wahnsinns playoff spiel die Bills haben sich das, das Herz rausgespielt, sie haben alles hin, hingelegt, sie sind quasi sie haben allen Football ausgeblutet, der in ihnen war und haben wieder gegen die Chiefs verloren in einem Playoff-Spiel. und sie hätten das Spiel nicht verlieren müssen und ich habe in diesem Spiel, ich mag beide Teams, ich sehe beide Teams unheimlich gerne dazu. aber ich war tatsächlich ein bisschen für die Bills. Ich wollte mal, dass die Bills weiterkommen. Ähm, Bills gegen Bengals hätte ich, ehrlich gesagt, ein richtig cooles Game gefunden. Das andere ist natürlich auch nicht schlecht. Ähm, aber das war schon irre, auch, auch Tyreek Hill, was der am Ende wieder für Plays hat und, und Kelsey und äh, auf der anderen Seite Gabriel Davis, eine überragende äh, Vorstellung viel, geliefert.
1: Vier Touchdowns, ne? Ja,
0: das war ja Wahnsinn. Ja. Ähm, also das war ganz toll, tolles Coaching auch. McDermott und Reed haben es auch gegeben. Das war so ein bisschen wie, wie, ein, wie ein Schwergewichtskampf alter Zeiten ohne Deckung. Also nicht, nicht wie Klitschko, zwölf Runden Punktsieg, sondern wie früher mit, 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 weiß ich nicht, Formen, Tyson und wie sie alle hießen, Ali. Und einfach, du lässt die Deckung runter und gibst dir auf die zwölf, bis einer Umfeld. Ja, und am Ende ist halt einfach dann... Können, dürfen die Bills nicht mehr antworten, weil die Overtime-Rule ist, wie die Overtime-Rule ist. Wenn die Bills den Cointos gewinnen, gewinnen die Bills das Spiel. bin ich hundertprozentig von überzeugt.
1: Ja, das ist natürlich jetzt so die, die große Diskussion, muss man die Regeln ändern und, und so weiter. Ich bin da, ähm, ja, vielleicht ein bisschen oldschool, aber ich, die, die, die Regeln sind die Regeln. Ja, du kennst die Regeln vor, vor der Saison, du weißt, was die Regeln ja, das sind und wie gespielt wird. Hat nicht mal wird. Mark
0: Terenzi gesagt, oder war das The <lacht> Regels the Regels, oder wer war das?
1: <lacht> ähm... Du, du musst dich darauf einstellen und ja, da muss deine Defense halt irgendwo ein bisschen besser spielen. Ähm, am Ende, der, du hast ja auch mehrere Chancen gehabt, äh, sie zu stoppen. Du hast mehrere Chancen gehabt, äh, dich anders zu entscheiden. Auch ja. ähm, eventuell eine, eine Two-Point-Conversion zu spielen. Ja? Mhm. Also, du kannst ja am Ende mit äh, bei 35, 33 auch sagen: Ich mache die Two-Point und gehe äh, ähm, dann eben vier Punkte in Führung. 37-33 und zwingen mal Holmes den Touchdown zu machen. Mit der Gefahr, dass ich da mit dem Goal direkt verliere. Aber das wäre, ist vielleicht nicht eine Option für die Coaches in der NFL, aber wenn du jetzt sagst, äh, es geht um um so viel Offense, ja, äh, klar, es ist irgendwo ein bisschen hart und man hätte gedacht, okay, der, der, der die, ähm, diesen Cointos gewinnt, der gewinnt auch das Spiel. Aber ich finde, schlimm. Ich finde, man muss nicht immer die Regeln ändern, äh, sobald irgendwie sowas passiert, sondern die Bills müssen sich an die eigene Nase fassen. Äh, Allen macht eigentlich das äh, Game-Winning-Play dann mit dem Touchdown äh, von, der, von der Kansas City 19 mit 13 Sekunden. Es sind noch 13 Sekunden.
0: Ja, das kann nicht ja, sein,
1: das stimmt schon. sind 13 ja. Sekunden. Du kannst auch überlegen, mache ich vielleicht einen, einen Script kick bei Madden? Hätte man das vielleicht gemacht? Dann hätte gesagt, okay, dann gehen schon mal ein paar Sekunden weg. Irgendeiner fängt den dann und der ist vielleicht sogar an der 30 oder so, aber du hast schon mal ein bisschen Zeit von der Uhr genommen, dann nochmal 5 Sekunden oder so. Und es ist schwerer, mit 8 mit Sekunden von der 35 zu scoren als mit äh, 13 Sekunden halt von der 25 oder so. Also das äh, alles, alles so Überlegungen, die Bills hätten noch was anders machen können. Sie haben viel richtig gemacht. Ne? Ich würde sie sagen, das war ein grober Fehler, äh, aber es wären Möglichkeiten gewesen, vielleicht entweder mit besserer Defense oder mit einer ambitionierten ähm, Two-Point dann, um, um dieses Field Goal rauszunehmen. Oder mit, mit einem Script kick eventuell noch mehr Zeit von der Uhr zu nehmen, dass dann das letzte Play für Kansas City nicht mehr möglich ist zu Kelsey. Ja, oder du musst halt in der Overtime dann äh, mal wieder Defense spielen. Aber ja, wenn du den Gegner nicht stoppen kannst, dann dann passiert sowas. Also ich, Tut mir leid auch für die Bills. Also ich finde auch, die, ich habe sie ja in den Super Bowl getippt dieses Jahr. Ja, gegen die
0: Packers. Die haben es auch nicht geschafft.
1: Ja, die haben es auch nicht geschafft, aber die Bills gegen waren, glaube ich, näher team dran. Team ja, ja die, die Bills waren näher dran und äh, die, ich glaube, das war, kann man schon sagen, äh, ein Spiel und hätte auch verdient gehabt, das äh, AFC Championship Game wieder zu sein. Ähm, ja. ja, Bills. Ja, tut mir leid, schade, knapp äh, verloren. Darf das halt nicht zulassen, diesen Pass zu, zu Hildern, 19 Yards und Kelsey 25, dann sind sie in Field Goal range äh, ähm, Butker macht ihn dann auch und ja, in der Overtime dann vielleicht auch irgendwo nach einem schweren Spiel äh, nichts mehr entgegenzusetzen. Da waren ja die Chiefs relativ methodisch, wenig Probleme da übers Feld zu gehen und, und Kelsey am Ende auch ein ein Play, was man sich noch in ein paar Jahren angucken wird, oder? Der ja. Touchdown da, wie, wie Kelsey dann auch den, den Catch und das ist ein Walk-Off-Touchdown-Win. Man lässt den Bild auch keine Chance, gar nicht irgendwie mit Field-Goal und vielleicht, nein, man macht den Touchdown, Spiel vorbei, zu Hause.
0: Du hast, du hast einen schönen Punkt gesagt, <lacht> wenn du 13 Sekunden auf der Uhr hast, dann musst du das, musst du das einfach verhindern, so. Du musst zumindest das hinbekommen, dass Batka viel Fieldgold von 60 Yard Plus im ja. Freiluftstadion hat. Also das, das, das ist das, das Äußerste, was du noch zulassen darfst, ja. Und, und selbst dann, ähm, ja es äh, eigentlich schon überhaupt dass, dass, die Chance, dann gibt ne? ja. Aber ja. Das und cool ist, man muss auch
1: sagen, weil, weil man über die Jahre äh, immer mal wieder auch äh, Andy Reid kritisiert hat, ne, und ja. für seinen ganzen ja. ähm, Management und äh, Timeout-Management und alles. Sie hatten noch die Timeouts, sie konnten wirklich auch eine Auszeit nehmen, sonst hätten sie das Spiel nicht mehr gewonnen. Ne?
0: Das ist richtig, das ist absolut richtig.
1: Nach dem, nach dem Hill-Pass zum Beispiel. Ja,
0: ja. ja ähm. Also es war wirklich ein, ein, ein überragendes Spiel. Ihr merkt schon, wir reden jetzt über dieses Spiel nicht so lange wie über unsere beiden Teams. Ähm, aber was soll, was soll man dazu sagen? Beide hätten es verdient gehabt und äh, das war halt wirklich äh, fun to watch. Ne? Also da war äh, da war alles drin. Es war, ein, es war ein Shootout und es war das, was, was man ganz oft vor solchen Spielen sagt. Wer zuletzt den Ball hat, gewinnt wahrscheinlich das Spiel. Ja, ja. Äh, In dem Fall, äh, weil äh, die Regals die Regals ähm. Aber man, man hätte aus Buffalo sich das natürlich vorher irgendwie damit auch klar machen können. Andererseits, man kann ja auch wieder ein Stück zurückgehen und sagen, ähm, wenn Kansas City auf diesen Touchdown zum 29-26-1-54-Verschluss antwortet, wie können die überhaupt da nochmal zulassen, dass Buffalo nochmal so schnell scored? Auch ja. das ist ja wieder so ein Ding. Ja? Ähm, also da war wahnsinnig viel drin, ähm, Als
1: Fan ich, von beiden Teams bist du doch durch nach dem Spiel, das kannst du doch absolut, gar, nicht mehr, gar nicht mehr verarbeiten.
0: Und ich finde, ich finde äh, äh, ein bisschen äh, Credits jetzt mal auch an Josh Allen für das, was er hier ja. nach dem Spiel damit umgegangen ist, nicht nur auf dem Feld, äh, sondern äh, weil er auch mit der Niederlage sehr professionell umgegangen ist. Natürlich hat er gesagt, kotzt ihn das alles an, äh, aber äh, er, er, er heult nicht rum wegen der Regeln, äh, der Overtime Rules, er, er ist da er trauert nicht der Situation nach und, und kritisiert irgendwie das oder die Defense oder jenes oder was auch immer, sondern er nimmt das alles professionell hin und ähm, trotz Enttäuschung und das muss man das muss man ja auch sagen, die Bills haben inzwischen ja auch eine lange Tradition an, an Playoff-Losses, also ich meine in den 90ern viermal im Super Bowl verloren, aufeinander ne, das ist ja auch schon ein Weilchen her, aber auch jetzt, sie haben nach Jahren endlich mal wieder die Playoffs erreicht, ich glaube die Division geht in den nächsten Jahren Eher über sie als über die Patriots, wobei, naja, solange Belichick noch da ist, ne, muss man auch mal gucken. Aber ich glaube, wir haben hier das neue Brady versus Manning. Wir haben hier Mahomes gegen Allen. Ähm, vielleicht kommt Rogers ja noch nach Denver, dann haben wir zweimal Rogers gegen Mahomes in der Regular Season und dann in den Playoffs vielleicht nochmal und dann noch den Gewinner, der gegen Josh Allen spielt oder was auch immer. Meine Güte, also die beiden, die können sich die nächsten zehn Jahre richtig um die Ohren kloppen. Also die sind
1: überragend, beide. Ja, und für Buffalo, Mann, Spitter. Sie haben die ganze Saison darauf hingearbeitet. Wir müssen Kansas City schlagen, wie schlagen wir Kansas City, Kansas ja. City schlagen und und Allen macht ein richtig geiles Spiel. Vier Touchdowns hätte es verdient gehabt zu gewinnen. Und dann ja. kommt dieser Mahomes und zaubert da den FICO äh, Drive hin. Vielleicht ein bisschen wie in der Vergangenheit, äh, wo, wo irgendwie Brady dann immer noch gewonnen hat gegen Manning und äh, ja. irgendwann kippt das vielleicht, irgendwann ist es vielleicht mal äh, Allen, der dann ein, ja. zwei Jahre Ob die, die Oberhand ist, behält.
0: Traue ich ihm zu. Also. Ja, ne,
1: das, ja aber ja, wie, wie man es erwarten mhm. konnte, auch ähm, Buffalo lebt von Allen, auch, er hatte die äh, 68 Rushing Yards noch dazu, zu den 329. Das hat wieder alles gemacht eigentlich. Äh, ein bisschen Singletary, aber ähm, Rushing und Quarterback äh, in einer Person dann.
0: Ja. Ja, ähm, bevor wir jetzt. Weitergehen habe ich noch eine erschreckende äh, Fun-Info für dich, Christian, nämlich dass Antonio Brown eben ein Bild von sich in Ravens-Uniform getwittert hat. Was macht das mit dir?
1: Äh, weiß ich nicht, warum. Ich weiß gar nicht, was er soll, ehrlich gesagt. Die, die Ravens meinst du, <lacht> hätten ihn jetzt verpflichtet oder meint er nee, das? Nee, oder?
0: Er, würde, er würde gerne dahin.
1: Er würde gerne dahin, ja. ja. Um, nur um die Steelers zu provozieren oder die Steelers Nee, um die, die
0: nächste Franchise irgendwie zu, von innen heraus zu mm. beeinflussen und Schräg, mm. schrägstrich zerstören, wahrscheinlich.
1: Mm.
0: Also, sorry, wer dem nochmal einen Vertrag gibt, der kann sie nicht mehr alle haben. Muss, mm. muss ich, also Auch wenn der Mann vielleicht wirklich Probleme hat. Und noch ein Fun-Fact für dich, bevor ich ihn nachher vergesse: In 56 Saisons, seit Beginn der Super bowl Era hat der Passing-Leader der Regular Season nie den Super Bowl gewonnen. Mm. Tom Brady hat das nicht geschafft. Er war mehrfach beides Super Bowl Champion und mehrfach Passing Leader. Dieses Jahr war er wieder der Passing Leader und hat wieder den Super Bowl dann nicht ja, geholt. Das nicht ist irgendwie zusammen. crazy Stat, crazy Stat, ja. dass das nicht zusammenkommt. Ja, so viel dazu. Wir haben, ich nehme diese Dinge vor, vorweg, weil wir noch andere haben. Ich kann noch einen nachschieben, bevor wir jetzt auf die beiden Championship Games noch schnell eingehen wollen. Äh, Aaron Rodgers war eben mal wieder in der Pat McAfee Show. Ja, Christian. Christian fällt gerade schon vom Stuhl. Vielleicht solltest du auch mal Träumig. zum bisschen greifen. Ja. Ja. Ähm, er hat gesagt, er weiß noch nicht, ob er für die Packers so ein anderes Team spielt oder ob er vielleicht auch retiren wird. Aber er hat gesagt, ähm, die Entscheidung äh, ist so, dass er dann auch 100% dazu steht. Er würde nicht ein Jahr Auszeit nehmen und dann zurückkommen. Äh, und er hat auch gesagt, er wird die Entscheidung eher früher als später treffen. Und er hat gesagt, ich zitiere, I feel like I am At a place relationally with the Packers in a really good place, especially with GM Brian. Gute Kunst in our friendship and trust has grown, where it would be a simple conversation. And, Punkt, Punkt, there's not going to be weird stand of war, of silence or anything.
1: Super, ah, er spricht ja. mit dem General Manager. Gut.
0: Ja, ja, ja. Gut. Das lassen wir mal so stehen, was das wert ist, wir werden die nächsten ja. Wochen zeigen. So, jetzt Gut. Championship Sunday.
1: Es geht wahrscheinlich um zwei Spiele. Ich denke mal, wir fangen an in der AFC, da spielt die Nummer zwei, das sind die Chiefs, gegen die vier, das sind die Why Not the Bengals, <lacht> äh, am, am Sonntag um 21 Uhr. Wunderbar, mm -hmm. gut zu gucken. Ähm, mm -hmm. Erstmal muss man ja festhalten, äh, Nummer eins zieht es raus, die zwei gegen die vier ist Favorit zu Hause nach dem Wahnsinnsspiel gegen ähm, gegen die Bills. ja Mahomes, Passing Offense, Hill äh, wieder ein Wahnsinnsspiel, Kelsey mit dem entscheidenden Touchdown. Auf der anderen Seite, die Bengals haben natürlich dieses psychologische, sie haben die Chiefs geschlagen in der regulären Saison, in ihrem vielleicht ja. besten Spiel dieses Jahr zu Hause, ähm, wo man das erstmal gedacht hat, wow, und sie ähm, können... Auch diesen Shootout können sie ja mitgehen, oder? Also, äh, haben einen Quarterback, ähm, Burrow, der, der geil werfen kann. Sie haben Mega-Receiver in Chase, sie haben aber auch noch Higgins. Das heißt, diesen, wenn, wenn so ein Spiel ist, wie Kansas die gegen äh, die Bills, dann können sie das doch mitgehen, oder? Du, du guckst, du siehst nicht so überzeugt aus. Ist das nicht die, die Idee von Cincinnati, dass sie sagen, okay, Shootout, hm, 30 Punkte, kein Problem, machen wir mit?
0: Das ist die Oder Idee darfst du
1: dich nie... Oder darfst du dich nie, vielleicht noch um einen Satz, darfst du das nie machen gegen Patrick Mahomes, weil du immer verlierst.
0: Naja, nee. das, das Ding für die Bengals ist ja, sie wissen, wie man die ähm, Chiefs in dieser Saison packen kann. Sie haben, es, sie haben es bewiesen. Das Problem ist halt nur immer in der NFL, dass du dich darauf alleine nicht stützen kannst. Denn ich sehe, und das habe ich vorhin ja schon mal gemeint, dass die Bengals so ein bisschen mit der Offensive an ein paar Grenzen jetzt gekommen sind in den Playoffs. Da wird nochmal ein anderer Football gespielt. Die Line ist schlecht. Man stelle sich vor, wenn Joe Burrow mal in den nächsten Jahren eine richtig gute O-Line hätte, dann reden wir hier nicht nur über ähm, äh, Allen versus Mahomes, Mah Mahomes vs. Allen, sondern reden wir auch mal über äh, Josh Allen gegen Burrow in einem Championship-Game oder Mahomes gegen Burrow, weil ich glaube, der Knabe ist halt vom Talent her mit den offensiven Waffen, die er hat, da kann er mithalten. Es ist die Line, das ist halt schon ein Unterschied. Die Buffalo O-Line ist besser, die Kansas City O-Line ist besser und da muss man jetzt halt mal schauen. Der Motor der Bengals ist noch nicht richtig warm gelaufen in den Playoffs wieder. Vielleicht ist es irgendwo auch konservativer, zurückhaltender, ein bisschen überlegter, aber wenn Zach Taylor Joe Burrow machen lässt und Joe Burrow Macht dann auch richtig. Ja, dann äh, könnte das nochmal in dieselbe Richtung gehen wie in dem äh, Spiel in der Regular Season. Aber die Chiefs sind der Turbo Favorit. Ja, Für mich stellen sich ein paar Fragen. Können die Bengals die KC-Offense halbwegs einbremsen? Stand heute? Sehe ich nicht. Also, wenn ich überlege, was sie mit Buffalo gemacht haben, sehe ich nicht. Wie stark kann sich Cincinnati dann steigern? Ich glaube, sie müssen sich extrem steigern. Äh, und unterschätzen die Chiefs den Gegner vielleicht, obwohl sie gegen die verloren haben, weil sie sagen, hey, wir haben jetzt dieses Spiel und wir kommen mit diesen Emotionen aus diesem Overtime, -Moment. wir waren dreimal eigentlich schon weg vom Fenster, dann gehen wir in Overtime gegen Josh Allen und die starken Bills und das ist halt irgendwie so ein, so ein Ding, über das jetzt alle reden und wenn man das zu sehr an sich ranlässt, kommt dann auch tatsächlich schnell, das ist im Sport einfach manchmal so, der Fokus so ein bisschen abhanden auf das nächste Spiel und da kommen halt die Bengals und das ist das ist keine Laufkundschaft und sie müssten wissen, wie man gegen die antreten muss und was ihnen da blüht oder blühen kann, weil sie haben gegen die verloren. Aber trotzdem, naja, die Tampa Bay Buccaneers haben auch zweimal gegen die Rams verloren mit Tom Brady und haben es im dritten Spiel wieder nicht hingekriegt. Ja? Also dieses Spiel, was, was in der regular season war zwischen beiden Teams, ich, also ich streiche das aus der Gesamtgleichung. So, und wenn ich das rausnehme, ist für mich Kansas City der Favorit und ich weiß nicht, ja, also wie viel blitzen die Chiefs denn? Wie, wie viel Druck werden sie auf die, auf die äh, O-Line und dann in äh, nächster Instanz natürlich auch auf Boro bringen? Äh, wenn die, wenn die O-Line der, ähm, der Bengals den Battle gegen die D-Line der Chiefs verliert, dann wird es für Boro ein langer, langer Abend. Und, äh, dann gehst du raus, auch wenn du vielleicht weniger als ein Quarterback-Sex hast, weil du spielst gegen eine bessere Offense als T Tennessee. Jetzt
1: du. Ja. Ist die Frage für mich ein bisschen, wie gehst du das auch als Coach an das Spiel? Willst du das angehen, wir müssen mal Homes äh, an der Seitenlinie lassen, wir müssen irgendwie Mixen äh, bringen, wir müssen lange Drives haben, wir müssen das, als Außenseiter willst du ja immer das Spiel äh, eigentlich, verkürzen, äh, willst gucken, dass, dass der Gegner nicht so viele Möglichkeiten in der Offensive hat, vielleicht äh, Special Teams irgendwie was machen oder einen Trickspielzug reinbringen oder ist es eine andere Denkweise in Cincinnati und man sagt, nee, wir, wir trauen uns das zu, wir gehen, was ich gesagt habe, wir gehen in den Shootout mit ihm, wir, wir hauen es raus, wir spielen unser Spiel, wir versuchen schnell zu scoren, wir versuchen äh, übers Passing-Game zu kommen und Unsere Defense spielt gut und wir, wir gehen dieses mit offenem Visier an, ja, nicht als Underdog, nicht dieses, äh, wir versuchen Mahomes irgendwie zu limitieren, sondern wir, ne, mit, mit, indem wir ihn gar nicht zum Spiel kommen lassen, sondern wir gehen das mit offenem Visier an. Wir wollen das ähm, versuchen, ja, aus, ja, mehr, mehr Punkte zu machen einfach am Ende. Ja, ich denke, dass ein ich, ich es passt irgendwie zu den Bengals mehr, finde ich, dieser, diese zweite Möglichkeit. Aber mit so einer O-Line kann ich es mir irgendwie nicht vorstellen. Wenn du 8 6 9 6 10 6 kassierst, macht dir das das ganze Spiel kaputt. Und, ähm, und wenn sie nur halb so viele, wenn sie nur 4 oder 5-Sex kassieren, ist es eigentlich schon zu viel in dem Playoff-Spiel. Die Chiefs mir ja. zu Hause. Was ich gesehen habe von beiden Mannschaften am Wochenende, bin ich bei den Chiefs. Man muss immer hm. vorsichtig sein, wer vielleicht zu gut aussieht. Ähm, Cincinnati wird die ganze Zeit unterschätzt, aber vielleicht äh, freut das ja auch die bengals dass ich sie weiter unterschätze, dass man hier weiter sagt, nee, äh, Kansas City ist der haushohe Favorit und die gewinnen zu Hause ist ja vielleicht ähm, für die Bengals auch gar nicht so schlecht. Aber objektiv sind die Chiefs für mich das bessere Team. Ja. Die Bengals haben gegen zwei ja, für die Playoffs sind die Raiders ein schwaches Team, sind die Titans ein schwacher Number One-Seed gewesen. Wahnsinn, ja. Und, und damit ja sind sie vielleicht da so ein bisschen reingerutscht. Es ist toll für die Entwicklung, aber ich glaube, sie sind noch nicht so weit, um den Super Bowl einzuziehen. Ich nehme die Chiefs.
0: Ich nehme auch die Chiefs. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich würde es den Bengals total gönnen, weil ich. Finde nach so langer Zeit ohne Playoff-Win und der Rookie, der sein, äh, der, 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 Quarterback, der sein rookie ja vorzeitig beenden musste und der Headcoach, der quasi auch schon angezählt worden ist, äh, auch von uns, äh, auch von uns, ne, also das ist ja immer entscheidend, auch von uns, nicht, nicht von 50.000 anderen. Experten, Aber von uns. von uns, ja, wir haben gesagt, sechs so, Täter. Okay. Ja, ja äh, und, und die würden dann bis dahin, würden bis nach LA fahren, boah, ja, geil, hätte irgendwie was. Auf der anderen Seite. Die Chiefs haben so ein bisschen ein anderes Gesicht bekommen in ihrem ganzen Auftreten im Vergleich zu den beiden Jahren davor. Es ist irgendwie ausbalancierter. Sie sind auch im Passing Game nicht mehr nur auf oder, oder so sehr auf diese Big Plays aus, sondern es wird auch ein bisschen es wird auch ein bisschen mit, mit äh, kürzeren äh, Spielpässen gearbeitet, mit, wird ein bisschen mehr auch wieder auf den Run gesetzt vielleicht. Und äh, die Defense hat dann sie auch getragen in Spielen, wo die Offense noch nicht so richtig wieder den Rhythmus gefunden hatte. Und nach einer, ja, einem wirklich schwachen Start haben sie sich peu à peu an allen vorbei gemausert und gespielt und, und gearbeitet, sodass sie dann... Jetzt wieder das Team to beat sind. Das, damit greife ich nochmal unsere letzte Woche auf. Ja. Da habe hab ich gesagt, doch los, das Team to beat, nach den Performances des Wildcard Weekends. Und jetzt sind es aber die Chiefs. Natürlich ist es jetzt leicht zu sagen, von all den Vieren, äh, die noch im Rennen sind, die Chiefs sind der große Favorit. Sie waren vor zwei Jahren äh, der Champion. Sie waren letztes Jahr auch im Super Bowl. Äh, und es spricht wahnsinnig viel dafür, dass sie wieder da reingehen. Ähm, aber Cincinnati. Ist vielleicht, ähm, ja, wenn, wenn, sie, wenn sie es auf ein ähnliches Niveau bringen können wie die Bills, dann haben sie natürlich eine Chance. Ne? Aber äh, ganz am Ende ist es vielleicht dann doch auch wieder so, ich rede jetzt hier nicht von Contras und Overtime, wir einfach zuletzt den Ball. Mahomes, reicht, Sieg, Ende, Super Bowl.
1: Gut, gehen wir rüber in die nfc ja, äh, die, ich fange mal. Ich,
0: soll, ja. soll ich oder
1: willst du? Jo, ist mir egal, wie du willst.
0: Ja, ja. Ja, ich möchte gerne dich zuerst hören. Also, ja. die Rams, äh, Nummer 4 seed äh, Nummer 4 Seat gegen die 49ers. Auch das ist ein Rematch. Äh, haben wir schon ein paar Mal gesehen in der Saison, nämlich genau zweimal. Die 49ers als äh, die Nummer 6 der Setzliste in der Nacht von Sonntag auf Montag, 0:30 Uhr. Take it away. Bitteschön.
1: Ja, gut. Man hat vor der Saison mal gesagt, die NFC West ist stark. Okay, ja, sie haben zwei Teams im Championship-Game. Das ist entscheidend. Das ist eine gute Division gewesen. Ähm, natürlich nach, den, ähm, nach dem Seeding ein bisschen überraschend. Ne? Man hat gesagt, Tampa mit Tom Brady, Aaron Rodgers oder zumindest einer von beiden. Ja, Dallas, die dann einen starken Lauf haben vielleicht. Die sind schon vergessen mittlerweile. Jetzt die sind vergessen, zu Recht. Ja, oder? Jetzt ähm, hat man die Rams gegen die 49ers. Die Teams kennen sich unheimlich gut, spielen in der Division, die Coaches kennen sich extrem gut, äh, wenn sie gegeneinander spielen. Da hast mal gesagt, die Rams haben immer das Nachsehen. Ähm, ja, ja, gegen Kyle Shanahan dann, gegen die Offense unterschiedlich. Ähm, die, die 49ers mit ihrem Running Game, die werden das spielen, was sie auch gegen die Packers gespielt haben. Spielen wieder auswärts. Äh, die werden mit ihrer O-Line äh, versuchen zu laufen. Die wissen auch, dass sie nicht so viel passen können. Das wird gefährlich gegen äh, die, die Pass-Rusher der Rams. Ähm, gegen Sch Corner. Ramsey läuft da auch noch um. Oh Gott. Äh, das ist, man muss über den Lauf gehen. Man muss wieder, die spielen das, was sie gegen Green Bay gespielt haben. Äh, Debo wird laufen, ähm, ein paar Pässe, und man wird versuchen, keine Fehler zu machen in der Offense. Ein Pick hat Jimmy G bestimmt drin, aber man versuchen, das zu, zu, zu minimieren, ähm, dass er nicht zu viel machen muss, nicht zu viel passen muss. Ja, die Frage wird sein, wie gut kann die 49ers Defense eigentlich spielen? Können die das äh, wiederholen, was sie gegen Green Bay gespielt haben? Können sie den Run komplett stoppen? Und dann mit der äh, mit der Front, mit diesen Line-Man, äh, die sie auch gut wechseln, gut durchwechseln, äh, viele verschiedene Leute da haben und auch die absoluten Stars, natürlich wie Bosa, Hampstead und, und, und da Druck machen auf die äh, Rams-Offense und dann Turnover erzwingen. Ähm, der bessere Quarterback, und das hat man in den, in den vergangenen Jahren in den Playoffs nicht so oft gehört, der spielt bei den Rams. Ja. Und der hat das jetzt gezeigt. Ne? Und er hat jetzt auch so ein bisschen den ja, den Lauf, hat auch so ein bisschen seine Kritiker jetzt äh, erstmal zum Schweigen gebracht mit den zwei Siegen. Und äh, den, besten, den besten Receiver, das ist äh, Cooper Cup, haben auch die Rams. Und die 49ers können natürlich mit dem Laufspiel, mit dem, mit dem Tight End äh, punkten. Insgesamt, Star Power ist bei den Rams und die sind alle fit, spielen zu Hause, haben den Champion rausgenommen. Da sind
0: mehr Fordinanas-Fans als Rams-Fans, habe ich gehört.
1: Ja, das könnte sein. Ja. In dem Spiel ist, äh, ist der Heimvorteil. Sie haben, ja, nicht... sie
0: haben ja in Tampa Bay gewonnen. Also, ich, also da, da setze ich jetzt überhaupt nichts drauf. Sorry, ja, ja. naja,
1: aber da, du hast recht, das ist nicht so ein großer Heimvorteil wie in anderen Stadien. Andere Fans oder, oder andere Mannschaften haben dann mehr von diesem Heimvorteil und die Fans gehen mehr ab. In Cincinnati war es Wahnsinn. Ja. Kansas, City, äh, Kansas City ist immer ein Heimvorteil, finde ich. Green Bay sollte einer sein, eigentlich. Ähm, ja, bei den Rams vielleicht nicht ganz so doll. Da werden auch eine Menge 49ers-Fans sein. Ja, das waren erstmal so die, die, die Gedanken, die ich habe zu dem Spiel, Tobi. Was sagst du, dein Team und dein Angstgegner?
0: Ja, ist das ist falsch. Fall, ich ihn, nee, nee, alles richtig. Ich habe ein paar Fragen auch mir hier notiert. Kann er das Laufspiel einigermaßen kontrollieren? Die Packers haben es in, in Schach gehalten. Ähm, habe ich meine Zweifel, wenn ich an die letzten drei, vier Jahre zurückdenke? Können die Rams Turnover vermeiden? Habe ich meine Zweifel, wenn ich an die von vor drei Tagen irgendwie zurückdenke? Oder die letzten Wochen? Erst war Stafford der Picks geworfen hat. Dann haben wir jetzt irgendwie alle sind unkonzentriert Das sind, unkonzentriertheiten. Das sind das ist auch übermotiviert teilweise, du willst nochmal einen Cut machen, du willst nochmal einen Move machen, Spin-Move irgendwie nochmal an dem Defender vorbei, nimm den Ball, sicher den Ball, geh ins Aus, geh auf den Boden, play zu Ende, du hast das First Down, oder du hast acht Yards auf dem First Down gemacht, das ist auch dann auch okay, so. Ähm, und, und dann, auf der anderen Seite bleibt Jimmy G ohne Fehler, ähm, wie viele Fehler darf er sich leisten? Also ich glaube, wenn Garoppolo ein Turnover hat, äh, wirft das die 49ers nicht aus der Bahn. Wenn er zwei Turnover hat, wird es langsam schwierig. Wenn er drei hat, glaube ich, äh, ist es fast unmöglich, äh, um mal so, so ein bisschen eine Kategorie irgendwie hier zu bestimmen. Ja, ähm, aber für mich ist ja dann noch die Frage, du siehst dich zweimal im Jahr, ähm, äh, du weißt eigentlich auch alles voneinander äh, und jetzt kommst du halt in diesem Championship-Game aufeinander. Wer hat denn noch ein paar Asse im Ärmel? Trickspielzüge. Würde ich momentan eher immer bei den, bin ich immer bei, bei, den, bei den 49ers? Äh, Letzte Vergleich Samuel mit dem Touchdown Pass auf äh, Juan Jennings heißt er, glaube ich. Mhm. Oder heißt er Juan James. Er ne? heißt Juan Jennings, glaube ich. So, dann hast du äh, die Frage: äh, andere Schemes. Also, was kann McVay denn der, der 49ers Defense auch anbieten, was die noch nicht kennen? Ähm, ist, ist Cam Akers vielleicht ein Faktor? Der war ja beim letzten Spiel äh, noch nicht dabei, beziehungsweise bei beiden Spielen in dieser Saison nicht. Also, wie viel Selbstvertrauen hat der Mann eigentlich? Der hat zwei, zwei Fumbles gehabt. Der hätte den Rams das Spiel gekostet. Ähm, bestimmte Spiele als X-Faktor, das ist auch noch so ein bisschen dieses, dieses Thema bei Assem Ärmel, dass man auch beide, beide Mannschaften, vielleicht zaubern die 49 noch irgendeinen anderen Running Back neben ähm, Samuel ist halt eigentlich ein Receiver, aber wer war zuletzt immer? Jeff Wilson oder wen haben sie immer gespielt? Nee, Elijah, Elijah Mitchell, ne? Äh, Mitchell, glaub, ja. immer, äh, kommt, kommt, kommt noch jemand anders da vielleicht irgendwie in Frage? Solche Sachen. Oder können die Rams, weiß ich nicht, ein bisschen mehr im Passing-Game noch Scoronic irgendwo anbringen? Oder wenn oder Jefferson äh, viel lief in den Playoffs bisher über natürlich Cooper Cup und auch OBJ, der sehr stabil einfach wirkt, sehr zuverlässig ist mittlerweile. Das sind so die Sachen. Aber dann äh, komme ich zurück zu meiner Statistik. Du hast die letzten sechs in Folge verloren gegen die 49ers. Shanahan owns McVay. Und dabei bleibt es. Ja, also... Bis ich einen anderen Beweis habe, und den können sie gerne am Sonntag bringen, werde ich immer dabei bleiben, auch die nächsten fünf Jahre, so bei, sofern diese Coaches bei den Teams bleiben. Und ich glaube, die bleiben die nächsten fünf Jahre auch noch bei ihren Teams. Ähm, die 49ers gewinnen das Spiel und es gibt einen Rematch vom Super Bowl Miami. Äh, Kansas City gegen San Francisco. Ich sehe nicht, wie die Rams das Spiel gewinnen. Die 49ers sind ihr Kryptonit. Die würden wahrscheinlich noch die nächsten zwei Spiele gegen Brady und die, und die Buccaneers gewinnen. ja, Aber sie verlieren die nächsten fünf bis zehn auch noch gegen die 49ers. Shanahan owns McVeigh, Toby out.
1: Ja, ganz kurze Frage nur dazu, Tobi. Wärst du dann lieber nach Green Bay gefahren? Du hast lieber gegen die Packers gespielt, die auch letztes Jahr die Rams geschlagen haben, oder nimmst du doch lieber die 49ers?
0: Über die Frage, also damit habe ich mich tatsächlich schon vor dem Wochenende mal befasst, weil ich gedacht habe, was ist denn wenn? Und dann gehst du ein bisschen in ein Gedankenspiel durch, ja, tatsächlich ja. Weil ich verliere lieber gegen die 49, äh, gegen die Packers in Lambo Field mit. Als gegen die Und vor allen Dingen als gegen die 49ers. Da verliere ich lieber gegen die Cardinals oder sogar noch gegen die Seahawks. Aber nicht was? gegen die 49ers. Nicht gegen die Seahawks? So fucking tired of losing uh, to the 49ers. Wirklich. Ich bin es so, 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 so fucking leid, seit Jahren mir diese Scheiße jedes Mal anzugucken. Und ich habe es ja in der ja Regular Season ja so gemacht, dass ich dann irgendwann umgeschaltet habe auf Red Zone, wenn die Spiele waren, weil ich es einfach nicht mehr Play-by-Play -Play ertragen konnte. Das ist ja. alles so vorhersehbar. McVay hat seit drei Jahren keine Antworten auf die 49ers. Und ich glaube, bei, allem, bei aller Euphorie, die die Rams mitnehmen, wir haben wieder Brady geschlagen und Wer weiß, was du damit angerichtet hast. Vielleicht hast du ja sogar Mr. in rente geschickt. Dann bleibt das auch noch für immer irgendwie an dir haften. Ich sehe nicht, wie sie die 49ers schlagen. Weil die Offense, Shannon, die 49ers, die Defense der 49ers wird die Offense einmal mehr entschlüsseln und die Rams Run-Defense wird einmal mehr keine Antworten auf Debo Samuel und alles, was sonst auch aus dem Backfield entgegengeflogen kommt, finden. Das sind die Probleme, es sind immer dieselben Probleme seit Jahren in diesen Spielen und daran wird sich auch am Sonntag nichts ändern. 49ers ja, for the win.
1: Ja, ich, ich glaube natürlich, dass die Rams gewinnen, weil sie insgesamt. Läuft es dann am Ende darauf hinaus, welcher Quarterback kann, kann Plays machen? Du hast es in dem Kansas City gegen... Das
0: wird in dem Spiel äh, keine Rolle spielen.
1: Bills, äh, ...Spiel gesehen, äh, am Ende, welcher Quarterback hat den Ball, wer macht Plays? Du hast gesehen, äh, jetzt gegen, gegen Tampa Bay, ja? Du hast einen Quarterback, der kann so einen Drive spielen, der kann dir mal schnell einen Goal -Cool besorgen. Und das können die Fortinanders, oder das habe ich zumindest nicht gesehen, dass die Fortinanders das so können in den letzten Wochen. Äh, sie sind da, äh, ja nicht die haben nicht so eine Offensive die Rams. Die haben nicht die Receiver, klassisch, super Cup und ähm, Odell nimmst du nimmst du über die Kombination, die die 49ers da haben. Ob das jetzt Debo Samuel ist oder, oder wer ja, auch Samuel, immer da.
0: Samuel ist dieses Jahr ein, ein Top 5 Receiver in der NFL. Äh, mit dem, was er, was er insgesamt performt. Den, den Rams fehlt die Toughness, Christian. Die 49ers sind ein toughes Football-Team, die sind ein physisches Team und in den Playoffs sind physische Teams immer irgendwo im Vorteil und deshalb, die Rams sind nicht physisch genug, sie sind zu weich, wenn es hart auf hart kommt, das haben wir in der Regular Season gesehen, gegen einige Gegner, zweimal gegen die 49ers übrigens, ja? das haben wir äh, auch in dem Spiel gegen Tennessee gesehen, dass sie verloren haben, wenn es physischer wird, haben sie ein Problem und das ist es. Shanahan, der muss ja nicht mal aus dem Ärmel rausziehen. Er muss nur sein Team spielen lassen.
1: Ja, auf der anderen Seite hast du natürlich das Talent bei den Rams. Du hast die ganzen Blutchipper. Ne? Du hast in, in der D-Line äh, hast du Hall of Famer. Ja, sagen wir doch mal so. Da, da, Was, da. Du? Oh, oh ja, ich nutze also, jetzt ja? Hall of Fame Karten. Ja.
0: Ich weiß ich es nicht. Ich noch Aaron Donald auf.
1: ist ein Hall of Famer und äh, Van Miller ist auch so. Also. Ja, Tobi. Muss doch mal eingestehen, der hat schon äh, in Denver wahnsinnig gut gespielt in den Playoffs. Der macht ja, Sex, wenn es drauf ankommt.
0: Hm? Er kommt jetzt auch, er kommt jetzt auch. Von Müller hat ja, sich jetzt in den letzten Wochen gesteigert. Ja. Ne? Ja. Ja. Und hast du hast dann auch,
1: äh, Ramsey ist, ist ein starker Corner. Okay, er hat einen Touchdown gegen Evans abgegeben. Ja, aber ich denke, er kommt auch mit den, das ist natürlich ein bisschen auch der größten Vorteil von Evans. Kommt mit den mit den, äh, den Receivern, die die 49ers da aufbieten, wird er äh, klarkommen. Den kannst du in 1 gegen 1, kannst du einen locker rausnehmen, kannst du die Safeties dann für den Run verwenden. Also ich denke schon, dass die, die Rams da insgesamt mehr Möglichkeiten haben. Und was ist, wenn das, wenn die 49ers von hinten spielen müssen? Was, wenn die Rams am Anfang ein, zwei Scores haben? Können die 49ers von hinten spielen? In den Playoffs? Ja,
0: ja, haben, haben sie bei den Rams gezeigt am Ende der Regular Season. Da waren sie 17-0 hinten. Ja. Haben Sie. Ja. Ja. Die Rams müssen, wenn die Rams wieder einen riesen Vorsprung, ich glaube, ich, glaub, ich wäre gar nicht komfortabel damit, äh, irgendwie in, in meinem Gefühl, dass, dass wenn die Rams irgendwie zwei, drei Scores vorne sind früh, ich, äh, weil ich glaube, dass ihnen dann so ein bisschen, und das ist halt auch kein gutes Zeichen, wenn du ein Playoff-Team bist, dass dir dann so ein bisschen diese, diese Schärfe fehlt, mental, äh, dass du so ein bisschen nachlässig wirst um ein paar Prozentpunkte, und das kannst du dir nicht erlauben in diesem Sport. Äh, sie, haben, sie haben hochgeführt gegen die Niners verloren, sie haben hochgeführt gegen Arizona, haben auch hoch gewonnen, weil Arizona einfach scheiße war. Und sie haben gefühlt gegen Tampa Bay und werden fast ausgeschieden. So, ähm, Für die Rams ist halt gut, wenn sie vielleicht immer sieben bis zehn vorne sind und die Niners dann halt regelmäßig dazu zwingen müssen, äh, Schritt zu halten. Aber dann sind wir wieder bei dem anderen Punkt: Turnover. Keine, du darfst ja auch keine Turnover leisten.
1: Aber, Tobi, du hast gerade gesagt, die waren vorne, da waren sie von, da waren sie von, das ist auch eine Qualität von einem guten Team, dass sie immer vorne sind und dass der Gegner dann äh, versuchen muss, da einen Anschluss zu finden. Und äh, ja, aber die
0: 49 halt, müssten
1: drei. Die 49ers müssten zum dritten Mal in der Saison gegen die Rams gewinnen. Dreimal gegen ein Team in einer Saison zu gewinnen, ist verdammt schwer. Das ist verdammt schwer. Und, ja, äh, ich...
0: Aber dreimal gegen Tom Brady ineinander zu gewinnen, ist auch verdammt schwer. Das haben die Rams auch geschafft. Also können sie auch dreimal gegen die Niners verlieren.
1: Ich, ich glaube an die Rams und ja, okay. äh, ich denke, die gewinnen zu Hause und wir haben den äh, Super Bowl Kansas City gegen die Rams. Geil übrigens.
0: Also, das wäre total toll, aber dann hätte ich lieber die Bengals, weil dann. Also, wenn, wenn man in den das Super Bowl kommt. Doch. Würde ich halt gerne das Ding auch mal gewinnen. Äh, ich möchte nicht wieder in dem Stadion sitzen äh, und, und am Ende äh, ein Selfie machen mit verknütteltem Gesicht und, und sagen, okay, war ganz nett, äh, schade und wieder nicht. Ähm, ich weiß, unseren Teams geht es halt auch so. Die Fenster werden kleiner und äh, irgendwann droht auch unseren Teams mal ein, ein Rebuild. Vielleicht ein Rebuild on the fly oder was auch immer, aber das ist, ähm, ja... Damit sage ich nicht, ich will, dass sie rausfliegen. Um Gottes Willen. Weil ich ja die Niners schlagen will. Ich will die scheiß Niners schlagen. Endlich mal. Aber
1: oh, du glaubst nicht dran.
0: Und dann setze ich mich mit dem nackten Arsch in Schnee, falls welcher ist am Wochenende. So. Auch ein Bild bei Twitter dann. Aber äh, jugendfrei.
1: Vielleicht, so. vielleicht motiviert das die, äh, die Rams ein bisschen.
0: Das mit dem Schnee oder dass sie sechs Mal hintereinander verloren haben gegen die?
1: Oh, beides vielleicht.
0: Ja, okay, ich schreibe Ihnen das mal. Gut, das sind unsere Two Cents für die Championship Games. Meine Güte, der Podcast nähert sich der Zwei-Stunden-Marke und deshalb müssen wir mal schnell zu den Four-Downs übergehen, glaube ich, oder?
1: Wir müssen jetzt hier zum Abschluss kommen, Tobi. Ja,
0: und sonst sitzen wir ja morgen noch hier. Wo soll es hinführen?
1: Ein gewisser Joe Schoben ist der neue GM der Giants. Kann der zuvor stellvertretende GM der Bill Bills, der die ja, New York ist. French... Bitte?
0: Bild heißt es, ja, sorry. <lacht>
1: ja, ja, ja. Die, die New Yorker Franchise wieder auf Kurs bringen, Tui.
0: Ich sag, sag mal so, schlechter als mit Dave Gettleman kannst es ja eigentlich gar nicht laufen. Du hattest keine Playoffs, 19 Siege, 46 Niederlagen in den vier Jahren. Und ich glaube, dass das Joe er hat Erfahrungen in Miami und Buffalo gesammelt. Er war Assistent von Brandon Bean. Es kann nur besser werden. Aber dazu müssten sie erstmal einen, einen Headcoach finden. Und ich weiß, ich nehme es dir schon vorweg, es tut mir leid, aber sie müssten vielleicht auch den Quarterback wechseln.
1: <lacht> ja, beides wäre wär gut. Ist immer schwer zu sagen, auch aus einer erfolgreichen Franchise Leute zu holen, das ja. ist eine gute Idee. Warum nicht? Besser als aus einer unerfolgreichen Franchise Leute zu holen. Aber es führt auch nicht immer zum Erfolg. Auch bei, auch von New England sind viele Leute geholt worden und die haben es woanders anders nicht geschafft. Und mhm. es ist immer extrem schwer zu sagen, weil man muss nicht nur es theoretisch können oder das Verständnis haben für eine gewisse Philosophie. Man muss natürlich dann auch das umsetzen können und auch mit vielleicht unterschiedlich mit verschiedenen Menschen oder Ownern umgehen können. Nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall offensichtlich erstmal kein Fehler. Es ist ja keine schlechte Idee bei den Bills, die extrem erfolgreich waren die letzten Jahre, die was aufgebaut haben, äh, da jemanden abzuwerben. So würde ich das mal formulieren.
0: Ja. Zweites Down und da müssen wir schon ein kleines Update äh, geben nach den Entwicklungen der letzten Stunden. Die Zukunft von Sean Payton ist nämlich nicht ungewiss, sondern die unmittelbare Zukunft ist ein Stückchen klarer. Sean Payton verlässt die Saints. He is stepping down as Head Coach in New Orleans und er nimmt sich mal mindestens ein Jahr Auszeit, wie man hört. Christian, deine Reaktion?
1: Ja, das ist ähm, vielleicht irgendwo verständlich, weil in New Orleans jetzt dieser umhoch stattgefunden hat nach ähm, Breeze und, und das auch glaube ich nicht mehr so viel Spaß gemacht hat dieses Jahr mit anderen Quarterbacks, das ist nicht ganz so einfach äh, eine interessante Offense vielleicht zu zaubern, damit geht auch so ein bisschen natürlich die Attraktivität der Saints verloren, wir haben eben über Aaron Rodgers gesprochen ähm, andere Quarterbacks wollen ja gerne mit äh, Sean Payton auch zusammenarbeiten mit einem tollen äh, Head Coach und ähm, ja diese Attraktivität bei den Saints die äh, lässt jetzt ein Stück weit nach wird, glaube ich, ein schwieriges Jahr bei den Saints. Ähm,
0: ja, bei den Saints ist, ist das, was halt auch anderen Teams irgendwann droht, die jahrelang irgendwie oben mitgemischt haben. Ich meine, New Orleans hat dieser die Playoffs verpasst. Breeze ist nicht mehr da, Peyton ist nicht mehr da jetzt dann. Und, ähm, und dann ist der Erfolg auch äh, nicht, nicht, mehr, nicht mehr gegeben. Ähm, er hat eben in der Pressekonferenz gesagt, my plans are not to be coaching in 2022 and that's just how I feel. Ähm, mehrfach war jetzt schon in den letzten Wochen spekuliert worden äh, wie er sich entscheidet und dass er vielleicht eine Auszeit nimmt, äh, dass er vielleicht auch irgendwo als TV-Experte arbeitet vielleicht kommt er auch 2023 zurück ich denke ähm, es war jetzt auch in seinem Interesse es fair zu kommunizieren frühzeitig und nicht die Saints zu so lange hängen zu lassen äh, mal schauen wie es dann da weitergeht, da können wir auch mal nächste Woche drüber reden ähm, ja ich finde es echt schade, weil es einfach ein toller Coach ist, der, glaube ich, auch aus, aus Teams, die nicht immer ganz so weit vorne einzuordnen waren, viel geholt hat. Klar, mit Brees war man immer irgendwie ein Favorit und hat, hat einen Super Bowl gewonnen. Ähm, wie, was soll man jetzt sagen? 15 Saisons oder 16 Jahre in New Orleans? Stimmt beides, ne? Weil ein Jahr war gesperrt wegen Bounty ja. Gauge. Zweitlängste Amtszeit hinter Bill Belichick, noch vor unserem speziellen Freund Mike Tomlin in Pittsburgh. Ähm, ja, ich, ich, bin, ich bin ein bisschen traurig, muss ich ganz offen, offen zugeben, die NFL ohne Sean Payton ne, ist für mich ein Stück ärmer, weil einfach ein toller Coach ist ähm, und ich hoffe, dass wir ihn nochmal sehen 2023, bei welchem Team auch immer ähm, nächstes Jahr gibt es bestimmt wieder sechs bis acht oder zehn offene Headcoaching Positionen, da kann man kann man sich, kann man sich drauf verlassen ähm, ja, mal schauen wie es weitergeht in New Orleans
1: Okay, drittes Down. Wer wird der neue Head Coach der Broncos? Tobi, Dan Quinn, Kevin O'Connell oder Hackett, der Offensive Coordinator der Packers?
0: Ja, Kevin O'Connell, der OC der, der Rams Ramsworths, glaube ich nicht. Ich glaube, das Race ist down to two, äh, nämlich zu, zwischen Quinn, der vielleicht als, als leichter Favorit gilt, wie ich hörte, und Nathaniel Hackett. Ich, ich wünsche mir Hackett und ich wünsche mir, dass er dann einfach Aaron Rodgers mitbringt nach Denver. Also das ist ja einfach <lacht> fantastisch. Der Offensive Coordinator und sein Quarterback äh, dieses Mal dann in etwas anderer Funktion als Head Coach und, und Quarterback in Denver mit Melvin Gordon, mit Javonte Williams, mit einer guten O-Line, mit Cortland Sutton, mit Tim Patrick, mit Noah Fant, äh, mit Jerry Judy. Habe ich noch jemanden vergessen? Nein. Ähm, klar, Denver muss vielleicht noch ein bisschen wieder an der Defense arbeiten. Ein äh, Bradley Chubb reicht alleine nicht. Aber das, ich sage es hier und heute ganz offen, das ist das, was ich sehen möchte. Hackett mit rogers in Denver. Are you not entertained?
1: Bin ich, Tobi. Gehe ich mit? Finde ich gut. Da machen wir. Warum ja. nicht? Ja. Also Den Quinn, komm. Also bitte. Den haben wir doch schon ja, mal gesehen.
0: So es ist so diese veteranenoption ne? von, ja. der, von der ich jetzt nicht mehr so unbedingt begeistert bin. Beispiel Matt Lafleur. Matt Lafleur, Green Bay, super funktioniert. McVay, gut funktioniert. Kingsbury ist immer gut für eine Saisonhälfte, Hälfte nach nicht mehr. Ja. Aber immerhin. gibt den, gib den jungen Leuten eine Chance. Zack ja. Taylor. Wir, ja. wir beide sind ja auch schon zu alt eigentlich jetzt, um einen Headcoaching-Job zu bekommen. Ja. So leicht drüber, leicht
1: drüber. Ja, ja, kann man sagen.
0: Ja. So, viertes und letztes Down für heute unsere Bold Predictions zu den beiden Championship Games. Da bin ich sehr gespannt, was du mir kredenzen wirst.
1: Möchtest du denn zu jedem Championship-Game ja. eins haben oder nur ja. eins äh, nee, das Beste, nee, jeden, Beste? für
0: Zu jedem Championship-Game eine Bowl-Prediction, bitte.
1: Ja, meine äh, zu dem Kansas City gegen äh, Cincinnati-Game ist, ähm, Kansas City hat äh, keine Auszeit mehr im äh, vierten Quarter. Ich denke, äh, dass wir haben äh, noch nicht alles gesehen von ähm, Andy Reid als äh, Manager von Auszeiten und ich denke mal, es gibt eine frühe Challenge, es gibt Auszeiten, die unnütz genommen werden und er hat im Force keine Auszeiten mehr in Kansas City, aber sie gewinnen das Spiel trotzdem. Das ist meine Bold Prediction für Kansas City gegen Cincinnati.
0: Meine Bold Prediction ist, die Chiefs gewinnen, obwohl man Holmes unter 200 Yards hat. Ich wollte eigentlich schön. was mit dem mit den Bengals machen, aber ich habe ja. Ja, du wolltest
1: Schicksal... was mit den Auszeiten machen. Da wäre ich jetzt verwundert, wenn du auch die Auszeiten gehabt.
0: Nein, die Auszeiten <lacht> nehme ich nicht. Also das heißt, du willst ein bisschen sagen, Andy Reid ist der neue Marvin Lewis der NFL, oder?
1: Ja, ich glaube, ich war verwirrt ja. einfach, dass er, das, dass sie noch alle Auszeiten hatten am Ende. Ich habe es ja eben ja. gesagt, das war für mich völlig äh, unsinnig. Vor allen Dingen auch, weil ich von den Packers-Spielen ja. gewohnt bin, dass Aaron Rodgers immer mal Auszeiten nimmt, weil sie das Play Call nicht hinkriegen und irgendwie ja. schon bei drei Sekunden auf der Blacklock äh, sind. Das und, ist bei den Rams auch oft so, ja. ähm, Von daher, wenn eine Mannschaft drei Auszeiten noch im, im vierten Quarter hat, bin ich total verwirrt eigentlich. Ja, und ähm, jetzt gehe ich mal rüber auf die andere Seite und ich sage, ähm, die beiden Spieler, die die Rams dazugeholt haben, die sind entscheidend auch für den für den Sieg. Also ich glaube, dass äh, Von Miller wird einen ähm, sack und eine Fumble Recovery haben und äh, Beckham wird einen Touchdown haben.
0: Oh, oh, dann glaube ich dran, dann würde ich dran glauben. Aber ich gehe ja mit den 49ers und sage, die 49ers gewinnen mit mehr als 285 Rushing Yards als Team. <lacht> Warum habe ich diese Zahl gewählt? Weil sie vor zwei Jahren beim Championship Game gegen Green Bay 285 Rushing Yards als Team hatten. Der Christian nickt. Und das ey, wird nicht mehr passieren. Heute vom so Studio. schlecht
1: können die gar nicht sein, die Rams. Das können ja, ja nicht ich sein. Ich
0: habe die letzten sechs Spiele zwischen den beiden Teams gesehen, deshalb äh, see diese bold prediction von mir. Dann sind wir ja durch. Ja. Ne? Tobi. Und wenn wir nichts mehr Wichtiges vergessen haben, heute war aber auch alles drin, noch Breaking News und, und Rogers noch in der McAfee-Show und bla 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 und Antonio Brown, der wieder Faxen macht und ja, dann äh, entlassen wir euch jetzt in die Nacht oder in den Tag oder wann auch immer ihr uns gehört habt. Und ich sage vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Und ganz, ganz viel Spaß mit den Championship Games am Wochenende. Der Super Bowl rückt immer näher. Ihr wisst es. Wir, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns erstmal jetzt auf dieses Wochenende. Den äh, Podcast ähm, den findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den geschätzten Kollegen von The Fan FM. Bei Twitter und bei Facebook game NFL und bei Instagram DelayoffGame-Podcast. Nächste Woche gibt es Episode 208 mit allem zu diesen zwei Halbfinalspielen, wenn ich das mal ganz deutsch formulieren darf. Und dann natürlich den ersten Ausblicken auf den Super Bowl. Bis dahin, bleibt alle gesund, sofern es möglich ist. Und ähm, viel Spaß, wir sind raus.
1: Bis dann, ciao.